0: Alles rund um Filme, Serien, Musik und Kultur. Fangfrisch serviert aus Bremen, garniert mit spannenden Gästen und Geheimtipps, abseits des Mainstream. FLAX, der Podcast mit Flu und Max. Frühlingsausgabe.
1: Ja, hallo, hier ist FLAX, der Podcast, die Frühlingsausgabe 2021. Und alle, die uns noch nicht kennen, sind herzlich begrüßt für ihre wahrscheinlich dann erste Folge mit uns. Und alle, die uns schon lange gewogen sind, willkommen zurück. Ich bin Max und neben mir sitzt der sympathische, charismatische und wohlklingende Flo. Zuallererst möchte ich mich einmal herzlich bedanken bei der sehr talentierten äh, jungen synchronsprecherin Sarah Dostal die uns das fantastische Interview gesprochen hat, auf äh, das wir auch sehr stolz sind. Und ansonsten hat sich auch ziemlich viel bei uns verändert. Und zwar haben wir das Konzept des ganzen Podcasts ein bisschen umgedreht. Also keine Panik, wir sind trotzdem nur viermal im Jahr für euch da.
2: Aber was hat sich noch geändert, Flo? Äh, genau, also wie du schon gesagt hast, wir haben unser Konzept ein bisschen überarbeitet. Sprich, äh, wir wollen jetzt nicht nur über Filme reden, sondern wir wollen wirklich uns vertiefen tatsächlich in die Filme. Darüber sprechen was für Symboliken, was für Farbgebungen in den Filmen charakteristisch sind, was die Intention dahinter äh, waren. Des Weiteren haben wir jetzt auch einige Gäste immer in jeder Ausgabe mit dabei. Das sind Gäste teilweise aus den Filmwissenschaften, aber auch Musiker und Leute aus Kultur.
1: Und ähm, das bringt uns auch schon zu der heutigen Ausgabe.
2: Und zwar verändert sich
1: draußen auf der Straße und vor allem auch während der Lockdown-Situation ja nicht wirklich viel. Äh, die Kinos sind weiterhin geschlossen. Man kann leider nicht mehr in Bars, in Kneipen gehen, in Diskotheken oder wie man sie heute nennt, Clubs. Und deshalb dachten wir uns, wenn man schon keine Filme schauen kann, beziehungsweise man kann keine Vorträge über Filme halten, die Unis sind ja auch geschlossen, haben wir für diese Folge eine Koryphäe der Filmwissenschaft eingeladen, Professor Dr. Markus Stiegelegger. Er wird so ein bisschen über die Situation der Kinos während der Corona-Zeit sprechen, wie kann es für Kinos weitergehen. Und zusätzlich, was für uns und unsere Filmanalyse sehr interessant ist, er wird uns seine favorisierten Filme des Jahres 2020 so ein bisschen näher bringen. Und was machen wir sonst noch gerne, wenn wir mal nicht zu Hause sitzen und Filme gucken oder studieren, da wir beide ja Studenten sind und so ein bisschen aus dem wissenschaftlichen Bereich so oder so kommen. Daher auch der filmwissenschaftliche Aspekt, mit dem wir jetzt rangehen wollen. Wir gehen gerne auch mal in die Bar. Und wo gehen wir am liebsten hin, Flo? In die Heldenbar. Mhm, richtig, in Bremen.
2: Und was zeichnet die Heldenbar für uns so besonders aus? Also was die Besonderheit an der Heldenbar ist, sind die all zwei wöchentlichen Quizze, äh, die da veranstaltet werden. Es sind kunterbunte Themen, die da aufgegriffen werden. Es sind Fragen über Musik, über Film, über Politik, über Geschichte. Da nehmen wir immer sehr gerne teil und haben da auch schon Kontakte geknüpft. Richtig. Und eben
1: jener Kontakt hat uns auch unseren zweiten Interviewpartner der Folge äh, Jakob Humbart, den Besitzer der Heldenbar, sozusagen in unseren Podcast gespült. Denn wir wollen jetzt auch eine neue Kategorie äh, erschließen, die nennt sich Support Your Locals. Und da wollen wir auch so ein bisschen auf die Problematik aufmerksam machen, was passiert mit Leuten, die Gastronomen sind und natürlich jetzt nicht öffnen können. Und deshalb wird Jakob uns so ein bisschen über seinen neuen Online-Shop erzählen und vor allem auch, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass er die Heldenbar eröffnet hat. Und was du auch noch wunderbar gesagt hast, was auch bei dem Quiz äh, immer vorkommt, ist Kategorie Musik. Denn auch wenn man auf dem Balkon sitzt und sich freut, dass draußen die Klangkulisse des Frühlings so langsam erklingt, ein Vogelgezwitscher, möchte man natürlich auch neue Musik hören. Und deshalb habe ich mit äh, dem Musikerduo Frankie aus Frankfurt am Main gesprochen, so ein bisschen rausgekitzelt, äh, was sind Songinspirationen, wie haben sie sich überhaupt formiert und was lieben sie so sehr an ihrem Frankfurt? Das muss man ja wahrscheinlich ein paar Bremern erklären, die nur am Frankfurter Hauptbahnhof ausgestiegen sind und gedacht haben, oh, gut, dass mein nächster Zug gleich weiterfährt. Und ich würde sagen, wir starten. Ja, auf geht's. Das bringt uns auch direkt zu unserem Hauptgast, Professor Dr. Markus Stiegelegger. Seines Zeichens ist er Publizist, Professor für Filmwissenschaft, Filmemacher und auch Musiker. Studenten könnten ihn vielleicht so ein bisschen von seiner Fachliteratur kennen, die da zum Beispiel wäre Ritual und Verführung, also Schaulust, Spektakel und Sinnlichkeit im Film. Dann hat er besondere Bände rausgebracht zum Terrorkino, also Angst, Lust und Körperhorror. Er widmet sich auch so ein bisschen der Grenzüberschreitung und generell dem Genrebegriff und was das alles so für ihn und seine Arbeit bedeutet und was man von ihm noch in Zukunft erwarten kann, das hat er uns bei einem ganz exklusiven Interview preisgegeben, in das wir jetzt reinhören werden.
2: Hallo Herr Professor Dr. Stiegelegger. Für alle HörerInnen, die Sie vielleicht noch nicht kennen, können Sie einen kleinen Einblick in ihr Schaffen und vor allem in den Beruf als Filmwissenschaftler geben.
3: Ja, ich bin Filmwissenschaftler seit äh, über 20 Jahren. In dieser Funktion lehre ich in Hochschulen und Universitäten Filmästhetik, Filmgeschichte und Filmtheorie. Das sind die drei Hauptbereiche, die man als Filmwissenschaftler abdeckt. Das... Äh, hat oft Berührungen mit anderen Fächern. Also die Filmwissenschaft ist eine Wissenschaft, die sich sehr stark speist aus kulturwissenschaftlichen Kontexten, aus Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte, Theaterwissenschaft, Medienwissenschaft. Aber sie hat natürlich dieses Alleinstellungsmerkmal, dass sie sich mit allen möglichen Ausformungen des Films, des Mediums Film beschäftigt und in meinem Fall ist das ein sehr starker Fokus auf den internationalen Spielfilm und ähm, es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit dokumentarische Formen zu untersuchen und das Ganze quer durch die Filmgeschichte. Ich selbst habe einen äh, historischen Schwerpunkt, der eigentlich so in den späten 60er Jahren beginnt und äh, zum Beispiel das New Hollywood der 70er Jahre umfasst, das italienische Filone Kino, das Genre Kino in Italien der 60er und 70er Jahre. Und ähm, ja, auch mit dem Kino der Postmoderne, das in den 80er Jahren beginnt, habe ich mich äh, relativ ausführlich beschäftigt. Ähm, klassische Themen sind zum Beispiel äh, Akira Kurosawa, der berühmte äh, japanische Filmemacher, der vielen vielleicht durch äh, Die Sieben Samurai bekannt sein dürfte. Da habe ich äh, zum Beispiel eine Monografie geschrieben. Das Verhältnis von ähm, Weltgeschichte, Zeitgeschichte und ähm, filmischer Adaption äh, habe ich zum Beispiel in meiner Dissertation untersucht. Äh, die heißt Sadiko Narzista, Filmgeschichte und Mythos. Und ähm, ja, mein theoretischer Ansatz betrachtet Film als ein System verführender Strategien. Das nennt sich dann die Seduktionstheorie des Films. Und diesen Ansatz habe ich ähm, äh, basierend auf Thesen des äh, französischen Soziologen und äh, Philosophen Jean Baudrillard entwickelt in meinem Buch äh, Ritual und Verführung. Und da arbeite ich gerade an einer Aktualisierung. Das Buch Film ist Verführung wird dann Ende des Jahres möglicherweise als so eine kleine Einführung im Springer Wissenschaftsverlag erscheinen. Ja, ich unterrichte unter anderem auch an Praxishochschulen, zum Beispiel der Filmakademie in Ludwigsburg, wo ich Filmmacherinnen und Filmemacher in Filmgeschichte und Theorie ähm, unterrichte. Das ist insofern interessant für mich, weil ich natürlich immer einen engen Bezug zu Filmkunst auch in dieser praktischen Hinsicht habe und gleichzeitig ist es auch, denke ich, von Vorteil für die Leute, die Filme machen wollen, etwas, also einen Einblick in die filmische Tradition zu bekommen. Mein Hintergrund ist Theaterwissenschaft, Philosophie und Ethnologie, das habe ich studiert bevor Filmwissenschaft an der Universität Mainz überhaupt äh, etabliert und eingeführt wurde und ich ähm, habe dann quasi für meinen Abschluss noch umgebaut auf Filmwissenschaft und habe dann in dieser Kombination das Ganze abgeschlossen. Vorher war ich journalistisch tätig, das ist vielleicht auch interessant, in der heute noch legendären Genrefilmzeitschrift Splatting Image, die in Berlin erschien. Das ist ein Magazin, das man jetzt noch online oder in Facebook-Gruppen tatsächlich erleben kann, was aber viele Leute auch, denke ich, sehr geprägt hat. Und einige Kolleginnen und Kollegen sind auch aus dieser Zeit heute noch präsent. Splatting Image, wie gesagt, war eine Instanz der 90er Jahre vor allem. Und da habe ich so meine ersten größeren Texte über äh, Filmemacherinnen und Filmemacher, zum Beispiel Paul Verhoeven oder Liliana Cavani äh, damals geschrieben, Kevin Bigelow, also Texte, auf die ich dann später auch weiter aufgebaut habe. Ich habe mich selbst aber nie als äh, Filmjournalist oder Filmkritiker gesehen, sondern äh, mein Interesse ist schon eher ein analytisches. Und äh, von daher würde ich mich auch ganz klar als Filmwissenschaftler definieren.
1: Inwieweit, glauben Sie, bedingt durch die aktuelle Corona-Pandemie wird es für die Kinos in Deutschland oder generell weltweit in den kommenden Jahren weitergehen? Kann man von einem Kinosterben ausgehen?
3: Die Corona-Pandemie hat ja äh, durch die Lockdowns international äh, zu einer äh, sehr großen, weitgreifenden wirtschaftlichen Krise von Filmtheatern geführt. Und das unglücklicherweise, obwohl gerade dort die ähm, hygienischen Maßnahmen recht gut umgesetzt werden konnten. Ich habe das selbst mehrfach erlebt und äh, hatte mich eigentlich auch nie wirklich unsicher gefühlt in Kinos. Während äh, ja, in Büros oder in äh, Bussen und Bahnen ich immer das Gefühl hatte, dass das völlig unterschätzt wird oder verschwiegen wird, wie risikoreich es dort ist. Das in Bezug auf Kinos festzustellen, ähm, ja besagt eigentlich schon, dass es äh, ja, für viele Kinos sehr düster aussieht. Es gibt relativ viele Ambitionen, äh, Dinge dabei äh, zu bewahren, zu retten, auch für die Zukunft zu planen, was ich, äh, wo immer ich kann, auch unterstütze. Aber ich denke, das Kinosterben hat zum Teil schon eingesetzt. Es gibt ja große Fälle jetzt in Stuttgart zum Beispiel, in der Innenstadt, wo ein äh, groß traditionelles Premierenkino durch eine Kletterhalle ersetzt werden soll. Das sind ähm, Zeichen, die quasi auch äh, vorboten sind für weitere äh, solche Phänomene, würde ich äh, leider sagen. Nicht alle Kinos werden das wirtschaftlich überstehen können. Ich bin mit anderen äh, Leuten, die jetzt schon Programme machen, für Mitte und Ende des Jahres äh, in engem Kontakt und hoffe sehr, dass ich auch selbst dort weiterhin Veranstaltungen machen kann, weil äh, das würde mich auch direkt betreffen. Also ähm, man versucht, den Optimismus dabei zu bewahren. Das Publikum wird sicher äh, noch mehr äh, auf die heimischen Medien fixiert bleiben. Von daher wird diese Idee des Kinosterbens auch davon sicher ein bisschen abhängen, inwieweit das Publikum wieder bereit ist, dann in die Öffentlichkeit, äh, in diese Filmseele zu gehen. Ich kenne allerdings auch viele Leute, die da extrem danach äh, fiebern, das wieder zu tun. Von daher ist da mit Sicherheit ein Potenzial gegeben, dass ähm, die Kinos auch wieder sich auf Publikum freuen können, wenn sie denn bis dahin durchhalten. Und wir wissen momentan im Februar des Jahres 2021, ähm, klingt wie Science Fiction, nicht wie lange die Lockdown-Situation ähm, noch anhalten wird, weil wir ja gerade vor der Ent also quasi mit der Entdeckung des, dieser neuen Mutationen des Virus ja auch einige Unwägbarkeiten oder Unberechenbarkeiten vor uns sehen. Nichtsdestotrotz muss ich noch mal sagen, als Filmwissenschaftler und auch als Szene vieler, als Filmliebhaber äh, ist Kino die ideale Form, einen äh, Film zu sehen. Das sogenannte Dispositiv Kino darf nicht sterben. Und ich möchte gerne alle dazu inspirieren und auch ähm, anhalten, äh, Kino zu Theater zu, Filmtheater zu unterstützen, äh, wo immer es geht und äh, eben nicht wegzubleiben, wenn immer das möglich ist.
2: Glauben Sie, das Kino muss sich neu erfinden und wenn ja, über welche Innovationen sollten Sie nachdenken? Zumal die Streamingdienste aktuell auf dem Vormarsch sind. Mit in diese Frage eingeschlossen, glauben Sie, dass Corona nur der Beschleuniger für einen Paradigmenwechsel im Filmkonsum ist, der sich sicherlich ohnehin vollzogen hätte? Gut, die diese Frage hat natürlich etwas
3: leicht Rhetorisches. Man kann zweifellos beobachten, dass in den letzten zwei Jahrzehnten es einen Paradigmenwechsel gibt, der sich schleichend, äh, aber dann durch die Streaming-Kultur äh, beschleunigt äh, zeigte. Das äh, führte ja in der Wissenschaft auch dazu, dass man äh, eben von dem postkinematografischen Zeitalter zeitweise spricht. Das sind alles Phänomene, die äh, quasi davon ausgehen, dass die kino Filmkultur in der Form weitgehend überholt ist, dass sie sogar musealisiert werden kann und so weiter. Das äh, sehe ich selbst nicht so. Ich denke aber tatsächlich, dass es notwendig ist, ähm, den Eventcharakter von Filmvorführungen ähm, noch mehr ins Zentrum zu stellen. Ich selbst bin ja auch beteiligt an äh, Joint Ventures, wenn es darum geht, Filmvorführungen mit Einführungen, mit Lesungen, mit äh, auch Filmkonzerten zu kombinieren. Das ist etwas, was in äh, einigen Kinos, mit denen ich schon kooperiert habe, sehr gut funktioniert und die auch ein ganz eigenes Publikum für äh, sorgfältig kuratierte Filmreihen äh, kultiviert haben. Das finde ich äh, äh, beispielhaft. Also das Harmonie-Kino in Frankfurt ist eines davon und jetzt sind alle beleidigt, die ich nicht nenne. Aber das ist jetzt ein Beispiel, weil ich äh, dort öfter schon kooperiert habe und dann auch äh, das so mitbekommen habe. Aber es gibt wirklich in, in Nürnberg, in München und überall solche Tendenzen. Und ich denke, das wird nach der Pandemie auch der Weg sein, den man beschreiten muss. Äh, sicher werden ein paar der ähm, der größeren Kinos weiterhin auch Blockbuster zeigen und die werden äh, auch Publikum finden. Aber gerade der mittlere Bereich von Filmen, die sowieso äh, ja nicht mehr diesen Zuspruch im Kino hatten, wie es in den 80er, 90er Jahren äh, meiner Erfahrung nach zum Teil noch war. Wobei die 80er Jahre, da dürfen auch nicht vergessen werden, auch ich saß oft alleine im Kino. Die 80er Jahre waren auch schon mal eine Phase, in der das Kino in der Krise war. Also insofern, ähm, es gibt Strategien, diese Strategien werden sehr stark in Richtung
1: des Eventcharakters gehen, würde ich annehmen. Nun zu einer Frage von einem unserer Hörer. Wie beurteilen Sie das aktuell vielseitig geschmähte Phänomen der Cancel Culture? Was macht dies mit den bestehenden Klassikern und sehen Sie generell darin einen Eingriff in die filmische Kunstfreiheit? Also ich denke, dass diese Frage sehr stark
3: abzielt auf die Aktionen von Disney Channel und auch Netflix, äh, bestimmte ähm, als Klassiker geltende Filme nur noch unter bestimmten Bedingungen ähm, im Programm zu halten. Also zum Beispiel hat Disney ja äh, Filme wie Dumbo nur noch als dem Erwachsenenpublikum äh, jetzt aktuell zugänglich gemacht, äh, mit dem Argument, dass vieles darin nicht mehr zeitgemäß sei und dass zum Beispiel bestimmte kulturelle Stereotypen als beleidigend begriffen werden könnten. Und auch so, äh, also gerade einem äh, unreflektierten, kindlichen Publikum nicht zugänglich gemacht werden können. Ein weiterer, sehr berühmter Fall war natürlich Vom Winde verweht, ein Film, der ein etwas beschönigendes Bild der Sklavenkultur der Südstaaten zeichnet. Dieser Film ist äh, massiv angegriffen worden, gerade auch in den letzten Jahren wieder und das auch durchaus nachvollziehbar. Der wird nun mit einem einführenden Feature ähm, äh, zu sehen sein. Ja, was halte ich davon? Ich im Gegensatz zu einem Diskurs, der ja davon ausgeht, dass es so Cancel Culture in dieser Form gar nicht so richtig gibt, dass das eher eine Form von Propaganda ist, die ein Problem herbeiträgt redet, würde ich durchaus sagen, dass man solche Phänomene kennt. Ich kenne sie selbst auch aus der Musikkultur, wenn Konzerte verhindert werden, wenn in Ausstellungen Bilder verhängt werden, wenn Bilder abgehängt werden, weil sie bestimmte Befindlichkeiten triggern. Ähm, also insofern gab es diese Phänomene ja eigentlich schon immer, solange es Kultur gibt. Und sie sind eigentlich auch Teil dieses dynamischen, vitalen Prozesses, in dem Kunst äh, umstritten ist und ambivalent wahrgenommen wird. Ich selbst bin ein Zensurgegner, ich halte aber die Idee äh, mit Einführungen und zusätzlichen Informationen zu arbeiten für sehr klug. Also insofern ähm, finde ich die Idee vom Winde verweht, genauso übrigens wie einen anderen Filmklassiker, nämlich den zweifellos massiv rassistischen Film äh, Geburt einer Nation mit Einleitungen zu zeigen, die das kontextualisieren für absolut äh, klug und äh, einen, einen guten Weg. Und ähm, ja, man kann darüber streiten, ob jetzt ein kindliches Publikum wirklich durch einen äh, Film wie äh, Dumbo oder das Dschungelbuch, den Zeichentrickfilm, ähm, desorientiert wird in seiner Weltwahrnehmung. Aber ja, also solange die Filme nicht komplett gestrichen werden oder komplett äh, ja, verhindert werden, äh, ist das sicher eine Möglichkeit, um sie der Öffentlichkeit ja zumindest unter bestimmten Bedingungen zugänglich zu halten.
2: 2020 hat sehr viele spannende und interessante Genrebeiträge hervorgebracht, die vielleicht für manche unter dem Radar liefen. Welche Filme haben Sie im vergangenen Jahr speziell beeindruckt und was wäre Ihr Geheimtipp? für alle aufgeschlossenen Filmfans und Entdecker?
3: Gut, da gibt es natürlich jetzt sehr viele Möglichkeiten. Es gibt einen äh, Film, der in Deutschland noch nicht gelaufen ist, äh, vom Sohn von David Cronenberg. Der Film heißt äh, Possessor. Und ist ein, äh, ein äh, dystopischer Körperhorrorfilm mit äh, so verschiedenen Realitätsebenen und äh, einer sehr dezidiert ausgearbeiteten ähm, Bildästhetik. Der gefiel mir sehr gut. Den halte ich für einen sehr wichtigen Film. Aber wie gesagt, der ist in Deutschland jetzt noch nicht ähm, bisher zu sehen. Äh, ein Film, der bei uns zu sehen ist, ist the True Story of the Kelly Gang, der bei uns als Outlaws zu sehen ist, äh, in einer größeren ist hier ähm, unter anderem Russell Crow. Ähm, das ist ein Film von Justin Kurzel, einem Regisseur aus Australien, der einen äh, sehr massiven Hang äh, dazu hat, Gewaltspiralen in der Geschichte zu thematisieren. Und er hat die Morde von Snowtown gedreht und Macbeth. Und ähm, dieser Film Outlaws in Deutschland ähm, ist eben eine weitere Variante dieser berühmten äh, Kelly-Gang-Geschichte. Ähm, also der, der Abtrünnigen in Australien und der hat einen auch sehr ungewöhnlichen Stil, arbeitet so mit post musik und interpretiert das auf eine, eine sehr eindrucksvoll moderne Weise neu. Das wären eigentlich äh, die beiden Filme, die man äh, sich in nächster Zeit äh, problemlos mal angucken kann. Ähm, the Devil All The Time ist vielleicht mein Streaming-Tipp. Das ist ein Film, der nur auf Netflix kam. Äh, das Handwerk des Teufels hieß der Roman, auf dem dieser Film basiert. Und ähm, das ist, ein, äh, ja, das ist auch, ein Film, auch ein Film über Gewaltspiralen, interessanterweise. Und äh, der in, den, ähm, ja, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen, so in so einer Kleinstadt spielt, Knock'em Stiff, in der verschiedene sehr äh, halbseidene Charaktere aufeinandertreffen. Der Film hat dann so Elemente von Bonnie und Clyde vielleicht, aber hat auch äh, sehr apokalyptische, religiö äh, religiös interpretierbare Elemente und so weiter. Also ich fand den sehr eindrucksvoll, kann man auf Netflix sehen, The Devil All The Time. Nun haben wir ja äh, wirklich dieses sehr problematische Jahr, dass also nichts äh, bisher anlaufen konnte, was äh, angekündigt war nach Tenet. Äh, Tenet war ja so ein bisschen dieser, äh, im letzten Jahr diese Probe, was funktioniert. Man hat dann versucht äh, Wonder Woman 1984 zu platzieren, aber auch der wurde ja letztendlich dann wieder zurückgezogen. Der James-Bond-Film ist jetzt so weit, dass er schon in seinem Product Placement veraltet ist. Äh, ich freue mich auf den Film Dü von Denis Villeneuve, weil ich Denis Villeneuve für einen der wenigen visionären, jüngeren Regisseure halte und ähm, das ist der große Film, den ich unbedingt
1: äh, dieses Jahr sehen möchte. Das FLAX-Podcast-Team dankt sehr für dieses Interview. Ja, ein auf jeden Fall hochspannendes und ich glaube auch noch nicht mal auserzähltes Thema. Weil gerade für so Szene viele wie Flo und mich ist es wahrscheinlich und für viele andere auch gerade sehr schwer, keine Filme mehr im Kino sehen zu können. Wir hatten aber trotzdem noch das große Glück, im letzten Jahr ein paar gute Filme zu schauen. Ich habe dir auch ein paar empfohlen und die wollten wir heute auch im Podcast so ein bisschen abarbeiten bzw. analysieren. Nämlich äh, Gretel und Hänsel, Swallow und Possessor über den auch äh, Professor Dr. Stiegelegger schon das ein oder andere Wort verloren hat. Also der erste Film ist Gretel und Hänsel vom Regisseur Osgood Perkins. Für alle, die auch an Fun Facts interessiert sind und auch große Hitchcock-Fans sind, das ist der Sohn äh, vom Psychodarsteller Anthony Perkins. Am einfachsten könnte man wahrscheinlich Gretel und Hänsel so ein bisschen aus so einem Derivat von Horrorfilm... Und Märchen, glaube ich, beschreiben. Oder was würdest du sagen?
2: Ja, das würde ich schon so unterschreiben. Es ist, wie gesagt, es basiert natürlich auf einer sehr, sehr bekannte Märchenvorlage. Ich glaube, das kennen wir alle, das Märchen. Okay. Aber es hat sehr, sehr starke Horrorelemente. Zum Teil auch Coming-of-Age-Elemente. Aber da können wir vielleicht im Verlauf des Gesprächs noch genau. zu sprechen kommen. Genau. Ich glaube, erste,
1: der erste große Unterschied zur literarischen Vorlage ist tatsächlich, dass die Namen getauscht sind. Äh, Gretel steht noch vor Hänsel. Genau. Und wir sollten vielleicht erstmal sagen, worum es geht. Es geht um eine Mutter, die mit ihren zwei Kindern in größter Not, ohne Nahrung, Arbeit und dergleichen ums Überleben kämpfen muss. Die Mutter wird gespielt von Fiona aus Shaughnessy. Und sie vertreibt, weil sie einfach nicht mehr kann, ihre Kinder Gretel. Wird gespielt von Sophia Lillis, die man vielleicht aus S kennt. Also eine, schon möchte ich sagen, Newcomerin, von der man in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch mehr sehen wird, weil die schauspielerische Leistung da, wo sie auftritt, auf jeden Fall sehr groß ist und sie ist sehr präsent und sehr gut. Und Hänsel, gespielt von Samuel J. Lakey, die werden halt von der Mutter vertrieben, irren noch so ein bisschen durch einen dunklen Wald, wie man das halt aus der Hänsel und Gretel Geschichte kennt und stoßen dann nach einiger Zeit auf eine Hütte. Und wie man das aus dem Märchen natürlich schon vorher kannte, erstmal ist es eine freundliche ältere Frau, Alice Kriege, die man sehr lange nicht mehr gesehen hat. Vielleicht kennt die trashfilm film fans ja als äh, Mutter des Protagonisten in Stephen Kings Schlafwandler, den wir uns tatsächlich auch, glaube ich, im Herbst letzten Jahres angeguckt haben und sowohl für gut als auch für sehr trashig im Befunden
2: haben. Ja, ich meine, das schließt sich ja nicht immer gegenseitig aus. Absolut.
1: Ja, die sichere Zuflucht der beiden Kinder wird so ein bisschen überschattet von mysteriösen Vorkommnissen, denn überall lauert so ein bisschen das Böse. Und über allem ist auch so ein bisschen diese Omnipräsenz und das Symbol des Dreiecks. Man muss nicht unbedingt Hipster sein und das auf die Hand tätowiert haben, um zu wissen, dass es für die Dreifaltigkeit steht. Also die Trinität der Weseneinheit Gottes in drei Personen, nämlich Vater, Sohn und
2: Heiliger Geist. Das ist eine ganz interessante Beobachtung. Also ja, die Trinität des Göttlichen, das kann man daraus lesen. Aber ich finde, da steckt noch sehr viel mehr drin. Also wir haben zum Beispiel teilweise auch, das Dreieck kommt ja auch sehr, sehr oft vor, zum Beispiel in verschiedenen Kontexten, in religiösen Kontexten, aber auch bei den Freimaurern. Das ist ein interessanter Zusammenhang und die berufen sich teilweise auf die Elementenlehre der Alchemie, also der Naturlehre der Stoffe, die sozusagen im Mittelalter die vorherrschende naturwissenschaftliche Lehre war, bevor die Chemie, wie wir sie heute kennen, sich durchgesetzt hat. Die haben auch die Elemente schon erforscht und jedes Element hatte ein Symbol. Es gab das Symbol des Dreiecks mhm. und das stand für Feuer, interessanterweise, für das Element Feuer.
1: Ja, also das, was Hexen am meisten
2: fürchten. Genau, genau und äh, wenn man einen Film gesehen hat, dann weiß man, dass Feuer eben auch eine durchaus zentrale spielt gerade in dem Haus der Hexe.
1: Was man vielleicht noch äh, anmerken sollte, ist, wenn du schon bei dem Dreieck bist, dass ja auch das erste Treffen mit der Hexe, die ja noch als freundliche ältere Dame rüberkommt, vor dem Haus stattfindet und das Haus hat dann auch diese Dreiecksform. Vor allem ist das ja auch, glaube ich, so bei vielen Filmen wie zum Beispiel The Void, den ja viele auch ähm, so ein bisschen wahrgenommen haben wie ein John Carpenter-Film, den er nie gemacht hat. Oder äh, Hereditary, The Neon Demon oder Suspiria, alles Filme aus den letzten Jahren, die auch von Kritikern sehr gut angenommen wurden, behandeln alle so ein bisschen das Symbol des Dreiecks. Also überall ist das so als Ursymbol verkörpert, teils sexuell, teils sehr magisch aufgeladen.
2: Ja, ich möchte hinzufügen, äh, du hast äh, Midsommar vergessen. Da gibt es ja auch eine Stimmt. Hütte, eine dreieckige Hütte, in der dann auch Stimmt. sehr okkulte Geschehnisse vollzogen werden.
1: Wir müssen immer noch tatsächlich bei dem Dreieck bleiben, denn es dient als Warnsymbol nach wie vor in gefährlichen Situationen. Zum Beispiel, wenn man an den Straßenverkehr denkt, ist es immer rot umrandet. Also steht für eine Gefahr oder für eine nahende Gefahr. Und äh, so ist auch die Beleuchtung des Hexenhauses erstmal angelegt. Man könnte von weit weg natürlich denken, oh, da steht ein Haus im Wald. Aber es ist halt so beleuchtet und so ausgearbeitet und auch vor allem so fotografiert und gefilmt, dass schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen das Foreshadowing äh, der, Dinge, die dann noch so innerhalb des Hauses natürlich passieren werden, ohne jetzt zu spoilern. Wir haben zum Beispiel auch noch eine andere Sache, abgesehen vom Dreieck, bei dem Film sehr bemerkt und zwar
2: sind das Farben. Gold, dieses dieses herbstliche Gold, das Innere des Hauses der Hexe ist einfach äh, unglaublich orange, in einem unglaublichen Orange getaucht, das sehr, sehr stark an Feuer erinnert, was natürlich an den Kerzen liegt, ja. aber das zieht sich tatsächlich durch die äh, alle möglichen Settings innerhalb des Filmes durch, auch der Wald, du hast über das goldene Laub auf dem Boden liegen, was an sich schön ist, aber es hat bei mir immer diese Assoziation auch schon zum Feuer erweckt. Und Assoziation, Vergänglichkeit. Vergänglichkeit. Ich
1: ja auch immer für Vergänglichkeit und äh, Jahreswechsel,
2: beziehungsweise saisonalen Wechsel. Gab es da noch andere Farben, die, dich besonders, die dir besonders ins <lacht> <das> Auge <lacht> ja. gestochen sind? Ja, <lacht> ja
1: absolut. Äh, die schon in den Augen fast wehtat und zwar schwarz. Schwarz war sehr viel. Schwarz assoziiert man ja immer so ein bisschen mit Tod und Trauer. Äh, die Gebenfarbe im Film ist für mich äh, rot. Rot wie das Blut, das Leben, schwarz, der Tod, die Vergänglichkeit. Also wieder mal sehr äußerst ambivalente Farben, finde ich. Ähm, zum Beispiel hat Gretel rote Haare. Gro äh, rote und sehr kurze Haare vor allem, was zur damaligen Zeit sehr ungewöhnlich ist, kurze Haare. Und die Farbe Rot wird immer mit Hexen in Verbindung gebracht oder Frauen, die mit dem Teufel im Bunde stehen. Denen wurden dann die Haare auch kurz geschoren, aber Gretel hat von Anfang an des Films direkt so diese Doppeldeutigkeit inne, zumindest in ihrer Frisur Jahre sind kurz, als ob man sie schon gebrannt macht hätte, als ob man sie schon vertrieben hätte.
2: Ja, das ist so komplett richtig und du sprichst es an, die Vision. Also ähm, viel in den Filmen wird ja schon äh, vorausgesagt mit, in den, mit den Träumen, die Gretel hat und ja. indem man erkennt, was den Zuschauer auch erwartet im Folgenden. Was sich eben auch in dem, in dem Hexenhaus tatsächlich abspielt unter, den, unter der äh, schönen Fassade mit äh, tollen Speisen und tollen Getränken. Ähm, und Träume ist ja auch ein Element, das, ähm, ja, das auch ein Verweis ein Stück weit auf das Mittelalter ist, in, meine, in meinen Augen. Wir haben das in sämtlichen Werken des Mittelalters, da kommt jetzt ein bisschen der Germanist in mir durch, aber wir haben das in, im Nibelungenlied, in Passival, in auch altnordischen Sagen, das ist wieder ein Element, das hier aufgegriffen wird, äh, dass Träume Prophezeiungen sind. Und ähm, komischerweise sind in all diesen literarischen Werken auch aus dem Mittelalter immer die Frauen, die diese Träume haben.
1: Und der Film... Äh bei all dieser, bei diesen Mustern, Farben, Symboliken und Metaphern darf man nicht vergessen, der Film wurde von vielen Kinos, als er noch lief, als es noch ging, immer so ein bisschen äh, auf Arthouse angekündigt. Schon allein der Teaser, den wir wieder in den Shownotes, ähm, beziehungsweise auch in der Verlinkung äh, diesem Video beigefügt haben, der zeigt auch so ein bisschen, dass man wirklich sehr viel Fokus auf die Kamera gelegt hat. Also man wollte nicht direkt, äh, dass der Zuschauer denkt, oh, toll, wieder ein weiterer Horrorfilm mit irgendwelchen Jumpscares. Man hat schon gesehen, da kommt was anderes auf mich zu. Und ich glaube, selbst wenn man den Film gesehen hat, man kann den wirklich mehrfach gucken, weil man muss wirklich diese, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, diese Musterfarben und Metaphern erstmal auf sich wirken lassen, um am Ende tatsächlich nochmal aus diesem ganzen Konvolut dieser Sinneseindrücke nochmal was rauszuziehen. Und ich finde, den kannst du so ein bisschen wie mit äh, The Shining vergleichen von Kubrick. Ja. Weil je öfter du den guckst, umso mehr fällt dir auch was auf. Ob das ein Schatten auf dem Gesicht ist, ob das irgendeine besonderer so ein, so ein, so ein äh, Color Pattern ist, was irgendwo im Hintergrund zu sehen ist, das fällt dir erst später auf. Genauso wie Shining ist ähm, Gretel und Hänsel tatsächlich auch ein sehr unblutiger Film. Also ein sehr stringent erzählter Horrorfilm und auch so ein bisschen Cameo-of-Age-Film, wie du schon gesagt hast. Auch Arthouse-Anleihen sind mit drin. Aber es ist eben nicht dieser extreme Jumpscare und wir brauchen literweise Blut, wie bei der zigtausendsten Verfilmung der Wrong-Turn-Reihe. Das ist sehr schön, dass man das mal wieder sieht, einen künstlerischen
2: Horrorfilm. Ja, es ist, ich würde es als atmosphärischen Horrorfilm tatsächlich ja. bezeichnen, der ja. seinen, ähm, sozusagen den Schauer äh, über den Rücken der Leute jagt mit Atmosphäre und nicht ja. mit äh, Effekten. Mit, und mit Intelligenz. Intelligenz. Mit Intelligenz, ja. Es ja. ist so, so, so subtiler Horror. Es ist immer so eine äh, schummrige sch, äh, Stimmung, wo man sich wirklich fragt, was passiert als nächstes? Äh, wo sind wir hier gelandet und wie geht es weiter?
1: Das äh, ganze Machwerk ist so bildgewaltig, dass mich das so ein bisschen äh, an den deutschen Expressionismus erinnert hat tatsächlich. So ein bisschen das Kabinett des Dr. Caligari. Weil da ist es auch so, da wird viel mit Formen gearbeitet, da wird natürlich nicht mit Farben gearbeitet. Ist ein Schwarz-Weiß-Film, ist klar. Aber wenn man die Filme mal so ein bisschen mit der Symbolik und mit den Metaphern gegenüberstellt, merkt man auch, ähm, bei Caligari wirkt ein Haus von außen nicht so groß, wie es tatsächlich im Inneren ist. Räume sind verwinkelt, es gibt Zwischenräume. Und natürlich, was solche Filme auch auszeichnet, ähm, gerade heutzutage, wo es immer so ein Overload an Effekten ist, wir haben kein CGI. Oder wenn CGI
2: verwendet wurde, dann wirklich so, dass es kaum auffällt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und noch einen kleinen Rückgriff auf den Vergleich zu Dr. Caligari zum deutschen Expressionismus an sich. Das steht im Zusammenhang ein Stück weit mit den Lichtern, weil wir haben natürlich dunkles Holz, wir haben helle Lichter durch die Kerzen, wir haben sehr viele Möglichkeiten, Schattenbilder zu erzeugen, Schattenformen und das ist auch in einigen Szenen sehr deutlich geworden.
1: Was das Ganze auch noch wunderbar untermauert, ist der wirklich fantastische Score von Robin Coders der einen äh, Film vertont hat, beziehungsweise mit seiner markanten Musik unterlegt hat, die ich mit dir demnächst noch sehen will, nämlich Maniac,
2: das Remake mit Elijah Wood. Ja, gerade zum Ende hin äh, wird die Musik aber auch synthetischer. Also ja. es kommen sehr, sehr, sehr viele äh, Synth-Elemente mit rein. Hat es auch wieder ein bisschen was von Goblin, ein ähm, ja. bisschen was äh, ja, von Suspiria. Ja, auch auf Klangebene. Richtig. Und äh, ja, das ist sehr, sehr, sehr eine sehr, sehr interessante Kombination von ähm, so atmosphärischer, subtiler Musik und dann eben diesen Synth-Elementen, die sich dann am Ende auch reinschleichen in den Film.
1: Was man noch abschließend vielleicht sagen sollte, äh, die Motive des Films sind überraschend für einen Horrorfilm der heutigen Generation. Also es geht natürlich nicht nur um irgendwie äh, Körperdestruktionen, um vergossenen Lebenssaft oder um irgendwelche Sexszenen, wo viele Horrorfilme heutzutage mit angereichert werden. Es ist ein Film mit zwei kindlichen Protagonisten, und es geht viel um Ausstoßung, also Aus, Ausstoßung, Vertreibung ähm, und natürlich, was du auch wunderbar herausgearbeitet hast, äh, mit dem Guten kommt immer
2: das Böse. Richtig. Ja, mit dem Guten und dem Bösen, da gibt es ja mehrere äh, Beispiele letztendlich im Film, äh, dass sie letztendlich ihre Fähigkeiten entdeckt, also Gretel entdeckt, ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, aber sie entdeckt gewisse Fähigkeiten im Laufe des Films, auch dank der Hexe, das sind Fähigkeiten, mit denen man sehr viel Gutes bewegen kann, ja. aber äh, natürlich läuft sie eben auch Gefahr, in die Falle der Hexe zu laufen und da ist es immer, dass äh, diese Vorsicht geboten bei jedem Protagonisten, dass man das Gute nicht einfach dem Guten nicht einfach vertrauen kann da ist ein Hexenhaus, da riecht's gut, da steht Essen auf dem Tisch, sondern dass man das hinterfragt und eben auch denkt, was könnte dahinter stecken, gibt es da ein Kalkül das mich ins Verführen will, ins Negative. Richtig. Und wie es
1: wahrscheinlich damals auch schon bei, dem, äh, bei der literarischen Vorlage ist, ähm, sehr wichtig für Kinder tatsächlich, dass man nicht jedem blind vertraut, der einem ein Lolly entgegenhält, sondern so aufgeklärt durch diese Welt geht, dass man sagt, nein, vielleicht sollte ich da doch nicht mitgehen. So, ein letzter Deutungsansatz für das Ende des Films, ohne zu spoilern. Es hat eine der Grundfarben des Films etwas damit zu tun und welche sagen wir einfach nicht, sonst würden wir wahrscheinlich das Ende verraten. Also, großer Filmtipp. Gretel und Hänsel jetzt im Stream erhältlich auf jeden Fall oder halt als Kauf DVD und Blu-Ray. Ja, von einem horror arthouse hybriden geht es gleich weiter zu einem anderen Film, wo man auch nicht so ganz sagen kann, welchem Genre ist der eigentlich untergeordnet, weil er behandelt sehr viele verschiedene. Aber wir machen mal eine kurze Inhaltsangabe und zwar geht es um Swallow, wo es um eine Drogerieverkäuferin geht, die Frisch verheiratete Hunter, die offenbar das große Los gezogen hat, denn die schwangere Hausfrau erwartet nun das erste Kind von ihrem ebenso reichen wie attraktiven Ehemann Richie. Nachdem es von den Schwiegereltern zur Hochzeit auch noch ein pompöses Anwesen geschenkt gibt, ist das Glück der beiden perfekt. Doch Hunter hat zunehmend das Gefühl, in Gesprächen mit Richie und seiner Familie gar nicht wahrgenommen zu werden und droht schließlich unter dem Druck, stets perfekt sein zu müssen, zu zerbrechen. Als sie in einem Selbsthilfebuch ihrer Mutter dann aber liest, dass man sich jeden Tag dazu zwingen sollte, etwas Neues auszuprobieren, droht die Situation außer Kontrolle zu geraten, denn sie beginnt, immer schlimmere Dinge zu schlucken, von der Reißzwecke bis zur Batterie. Da könnte man wieder sagen, buh, das hört sich aber sehr äh, gore an, äh, sehr brutal. Ist der Film tatsächlich aber nicht. Ist ein Regiedebüt äh, des Regisseurs Carlo Mirabella Davis, und vielleicht solltest du mal deine ersten Gedanken oder beziehungsweise deine ersten Feststellungen zum Film mit uns teilen,
2: Flo. Ja, also zunächst einmal, der Film war keine einfache Kost. Man musste nachher immer noch ja. einige Male schlucken. Ja. Na gut, aber jetzt mal ernsthaft. Also äh, der Film war sehr, sehr bedrückend tatsächlich. Ähm, und er schmerzhaft tatsächlich. Also mhm. sowohl auf psychischer als auch auf körperlicher Ebene. Mhm. Das hat zum einen mit dem Schauspiel von äh, Hunter, der äh, Schauspieler war Hayley, Haley. Bennett. Haley Bennett hieß sie, genau. Ja. Äh, bekannt unter anderem von Girl, Girl on the Train, aber insgesamt noch nicht so viele Filme. Geboten. Leider
1: nicht, obwohl sie brillant ist, auch bei Girl on the Train. Aber ich hoffe, nach dem Film wird sie wenigstens öfter gebucht.
2: Ja, genau. Und äh, ich hatte halt wirklich den Eindruck, also man konnte sehr, sehr gut mitleiden mit ihr. Äh, selbst die Fröhlichkeit bei ihr war immer aufgesetzt, war immer versetzt mit einem Schmerz. Äh, es war eine bröckelnde Fassade. Sie hat sehr, sehr fragil gespielt. Und das hat einen schon wehgetan, wenn man diese Abweisung, die Szene der Abweisung wahrnimmt. Also es ja. gibt ja mehrere Szenen, wo sie wirklich, sehr, sehr deutlich abgewiesen wird, wo deutlich wird, dass ihre Meinung als solche überhaupt nicht zählt, nicht ernst genommen wird, dass sie nur da ist, um ein Vorzeigesubjekt sozusagen für ihr Mann zu sein, eine Art Statussymbol vielleicht sogar. Ja. Und ähm, ja, auf der anderen Seite hat es körperlich wehgetan, äh, in den Szenen, in denen sie, ähm, ja, Gut, sie hat angefangen mit einer Mormel. Ich sag mal so, das kann man noch ertragen. Ja. Aber ich habe tatsächlich äh, psychosomatisches so, wirklich so wahrgenommen, dass ich Halsschmerzen bekommen habe ja. in einigen Szenen. Ja, ja. Gerade wenn sie den Reißzwecke verschluckt. Natürlich mhm. ist der psychosomatische Schmerz, den man selber sich irgendwie ja. äh, einbildet, nicht zu vergleichen mit dem tatsächlichen Schmerz. Aber man bekommt schon eine Ahnung davon. Und das ist wirklich unangenehm. Wenn sie da auf den Boden kriegt, dann gibt es auch Szenen. Und dann irgendwie man wirklich merkt, dass sie... Sich in Lebensgefahr begeben hat, mit dem, was sie gerade geschluckt hat.
1: Ich finde, das ist auch so ein äh, auf mehreren Ebenen und in vielerlei Hinsicht so ein sehr brandaktueller Film. Also, erstmal ähm, mit dem seit Jahren verstärkt und völlig zurecht aufkommenden Feminismus, um aus diesen ganzen Paradigmen auszubrechen, gehört natürlich einiges dazu, wie man auch später in dem Film feststellen wird. Aber es passt auch sehr gut in die äh, aktuelle Corona-Situation weil die weltweite Selbstisolation, dass man zu Hause sitzen bleibt, irgendwie Trash-TV guckt und äh, die nächste Tüte Chips öffnet, ist auch so ein bisschen im Film angespielt am Anfang, als sie auf der Couch sitzt und Candy Crush spielt und äh, Werbesendung schaut. Aber das wandelt sich dann von dieser, sagen wir mal, von dieser anfänglichen Langeweile ihrerseits zu einem wirklich häuslichen Drama und am Ende zu einem
2: Thriller und am Ende wieder zu einem Drama. So kann man es auf jeden Fall sagen. Also es gibt ja dieses schöne Zitat Every day try to do something unexpected, push yourself to try new things. Das ja. ist ja ein Schlüsselzitat. Ja. Das ist das Zitat, was sie im Buch liest, in dem Ratgeberbuch, was sie von ihrer Schwiegermutter genau. bekommen hat. Genau. Und das nimmt sie dann als letzten Anstoß, um wirklich sich ihren Gelüsten oder ihren Trieben sozusagen ja. hinzugeben und anzufangen, Objekte zu schlucken. Es ist natürlich auch so eine so eine
1: Mischung aus Selbstdestruktion. Du willst dich natürlich befreien, aber du willst auch das abtöten, was in dir ist so ein bisschen. Also fremde, fremde Gegenstände schlucken ist ja immer auch so eine, so eine Annektierung. Also du willst irgendwas in dich aufnehmen, um vielleicht ausgefiltert zu wirken oder um halt dem Druck zu entkommen. Und warum liegt da überhaupt ein Ratgeber bei einer Frau, die eigentlich nie was davon umsetzt und auch irgendwie nur so das Schoßhündchen ihres Mannes ist gespielt von David Rusche, ähm, den der ein oder andere vielleicht ich fand es absolut absurd, äh, aus der Super-RTL-Comedy, serie Sledgehammer noch kennen könnte. Äh, lief irgendwie so Ende der 90er und äh, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen und dachte, was für ein widerlicher Typ. Also wie kann man nur so extrem widerlich spielen und wieso hat sie ihn dann überhaupt, ihren, ihren Mann mit dieser Familie geheiratet? Das ist natürlich so die Sache. Ist sie dann wirklich so am Anfang äh, von der Charakterzeichnung so das Dummchen, was alles sozusagen schluckt und hinnimmt? Ich verzeihe schon wieder den, den, den das, das Wortspiel. Es ist auch so eine Art Selbstbestimmung des Körpers. Also schlucken, das liegt in ihrer Kontrolle, dann wird wieder ausgeschieden und das, was sie ausschaltet, sammelt sie ja als Trophäen, wird natürlich danach gereinigt, sauber gemacht, kommt in so ein Kästchen rein. Und ähm, wie es weitergeht, möchte ich eigentlich auch wieder gar nicht sagen, denn da haben wir es auch wieder. Wir haben weder den klassischen Genrefilm noch ein reines äh, psychologisches Drama. Wir haben verschiedene Genreelemente, wir haben so ganz, ganz leichte Cronenberg-Elemente des Body-Horror, zum Beispiel die Aufnahme der Darmspiegelung, der Darm von innen, wird wahrscheinlich auch für viele äh, nicht sehr angenehm sein, wenn man dann sieht, oh Gott, was hat sich denn da alles angesammelt da drin, das ist natürlich auch so ein bisschen humorvoll die Szene gemacht, aber auf der anderen Seite, wenn dann aus dem Darm die geretteten Gegenstände auf dem Tisch drapiert werden, sagt der ein oder andere, okay, äh, ja, mir reicht's wahrscheinlich jetzt schon, aber um Gottes Willen nicht abschalten, denn danach wird es glaube ich, nochmal
2: eine Kehrtwende geben im Film. Das ist richtig, ja. Interessant vielleicht als Randanekdote, als Randanmerkung, äh, die Herkunft des, der, des Konzepts. Ich habe ein Interview gelesen mit Carlo äh, Mirabella Davis. Ja. Äh, und er hat erzählt, dass äh, er von seiner Oma tatsächlich inspiriert wurde ähm, zu dem Film. Sie hat eine ähnliche Lebensgeschichte. Sie hat, war in den 50ern äh, in einer toxischen Beziehung, sage ich das mal. Ja. Also in einer Ehe, in der sie sehr unglücklich war, in der sie sehr unterdrückt wurde, es wenig Freiraum für eine eigene Entfaltung, Persönlichkeitsentfaltung hatte. Und es äh, ihr auch darum ging, ein Mittel zu finden, Kontrolle über ihre Handlung und über sich selbst zu erlangen. Selbstbestimmung, richtig. Und ähm, sie hat allerdings keine Sachen verschluckt. Äh, sie hat wirklich obsessiven Reinigkeitsfilme entwickelt. Sie hat sich irgendwie mehrere Tuben Seife pro Tag aufgebraucht, stand über den halben Tag vor Waschbecken, hat sich die Hände gewaschen und hat dann teilweise auch andere Dinge sauber gemacht. Nun hat natürlich Mirabella Davis äh, festgestellt, dass das nicht besonders ähm, ja, cineastisch, also nicht ja, besonders stimmt. filmgewaltig ist, einen Film zu drehen über jemanden, der die Hände, sich die ganze Zeit die Hände wäscht stimmt. und hat es dann quasi sich ein neues Konzept äh, nicht überlegt. Also es gibt es, das PK-Syndrom gibt es ja,
4: ja.
2: Ähm, und, aber das hat er dann eben aufgegriffen und sozusagen für seine eigenen Zwecke dann gedeutet, ja. umgedeutet. Und es ist auch relativ nah an der Realität, würde ich meinen. Also ja, es ist, ist so, dass äh, Leute, die an PK erkrankt sind, an PK-Syndrom, ähm, ja, tatsächlich Eis essen und auch Erde, mhm. das kommt beides vor in dem Film, ja. so viel nehme ich vorweg. Ähm, an, mit Eis fängt es an, mit Her Erde hört es im Prinzip auf und also da kann man auch davon ausgehen, dass er sich sehr viel Gedanken drum gemacht hat, wie das äh, umgesetzt wird, dass es nah an der Authentizität ist.
1: Es ist ja auch nicht nur die äh, Einstellung, was sie alles schluckt, sondern es sind ja auch so ein bisschen die äh, generell, wie der Film fotografiert ist, wie der Film gefilmt ist. Also auch viele Aufnahmen, viele Aufnahmen aus der Totale lassen natürlich das Anwesen sehr groß wirken und sie wirkt da drin sehr einsam, wie so eine, wie wirklich eine Puppe oder wie ein Vogel in so, einem, in so einem goldenen Käfig. Man muss aber dazu auch sagen, so intelligent und so vielschichtig der Film ist, man hat natürlich viele Klischees in dem Film mit drin. Also der Klischee des Ehemanns und die Schwiegereltern, also diese Stereotype, der Mann benimmt sich daneben, die Schwiegereltern sind unerstehlich, man kennt das, das Schwiegermonster, sagen ja viele ähm, kommt tatsächlich dann auch äh, sehr, sehr zum Tragen und kommt, äh, wird auch sehr umgesetzt und sie halt als Heimchen am Herd. Ja. ja. Aber was könnte uns das sagen, das Heimchen am Herd? Was, äh, was könnte uns der Regisseur damit sagen?
2: Ja, es ist im Prinzip eine Kritik äh, an das Patriarchat, würde ich fast behaupten, ja. ähm, weil, ähm, also mir ist dann zum Beispiel auch aufgefallen, dass sie die Haare sehr, sehr, Trägt wie in den 50ern. Sie trägt niemals wirklich, ähm, sag ich mal, Alltagskleidung, niemals eine Jeans, niemals leger angezogen, sondern immer sehr gekleidet, wie es für sich für eine Frau in Anführungszeichen gehört. Ja. Und ja, daran sehe ich eine Kritik an dem Patriarchat, äh, indem man Bilder aus den 50ern genommen hat und die heutige Zeit, um darauf hinzuweisen, dass es heute eben, eben immer noch so sein kann und so aussehen kann. Und wir haben natürlich auch wieder solche Symboliken von Farben. Wir haben Rot und Blau. Ja, genau. Das ist richtig. Ähm. Eine sehr exemplarische Aufnahme äh, für diese Farbgebung, diese Symbolik der Farbgebung ist eine Szene, in der ähm, Hunter das Zimmer ihres späteren Kindes herrichtet und dort äh, klebt sie eine rote Folie über eines der Fenster, das rechte Fenster und eine hellblaue Folie über das linke Fenster. Dazwischen ist ein Fenster, das mit keiner Folie versehen ist und ähm, man sieht dann, wie sie sich förmlich an das rote Fenster schmiegt. Äh, als, äh, das zeigt irgendwie ganz deutlich, aber man sieht sie dann in der Halbtotal, man sieht das blaue Fenster verweist, wo kein Mensch vorsteht und dann eben äh, rechts daneben das rote Fenster, wo sie davor steht, sich daran schmiegt. Irgendwie äh, ist fast eine Faszination äh, auf sie ausübt. Und das bestätigt ja im Prinzip nochmal, dass sie sich eben nach der Kontrolle sehen, die durch die Farbe Rot symbolisiert wird und weniger der Zwang, die Unterordnung, der durch Blau ja, symbolisiert wird. Und
1: weil ich das vorhin schon mit dem Body Horror so ein bisschen angesprochen habe, wenn man den Film dann gesehen hat, dann nehmen wir jetzt auch nichts so weg, also es wird auf jeden Fall nicht im Blutbad enden. Die Auflösung ist erstmal sehr überraschend, wie der Film endet. Also wie ich schon sagte, er durch, so wie sie
2: durchlebt der Film auch mehrere Wandlungen. Ähm, da würde ich vielleicht einwerfen, dass ist, äh, das ist wieder der Spruch mit den unexpected, do unexpected things. Das äh, zeigt sich im ganzen Film, nicht Richtig. nur in das dem hat, Essen. dieses
1: Dachbuch hat auch der
2: Regisseur gelesen. Genau, und da geht es eben nicht nur um den Verzehr von Objekten, sondern eben auch im Fortlauf der Handlung. Macht sie immer wieder Richtig. unerwartete Sachen. Richtig. Sie
1: wandelt ihre Identität ja selbst nochmal, wie du auch schon festgestellt hast ähm, beim Blick in den Spiegel im Hotelzimmer oder dann auf ja, der richtig. Toilette. Richtig. Ähm, es geht viel um auf jeden Fall Selbsterkenntnis.
2: Ähm, ja, du hast ja schon äh, angesprochen ähm, die Farben, die Farbsymboliken. Ja. Da haben wir zum einen, wie gesagt, blau und rot. Ich habe festgestellt bei der Zweitsichtung des Filmes, ich habe ihn zweimal gesehen, okay. dass die blaue Farbe vor allen Dingen dann verwendet wird, ein Kontext gibt, in dem es um Männlichkeit, in dem es um Anpassung und Unterdrückung geht. Okay. Zum Beispiel trägt Richie, das ist ja der Ehemann der Frau von Hunter, stets einen blauen Anzug, eine blaue Krawatte. Hunter reinigt ihre Toilette mit einem blauen Handschuh. Also es gibt eine Szene, wo sie im Bad ist und einen blauen Handschuh nutzt. Ähm, ja, selbst bei der Geburtstagsfeier von Richie, wo Richie und seine Kollegen im Vordergrund stehen und sie einfach nur ähm, Catering Service, ein, ein Frau Catering Service ja, darstellt, ja. Da äh, trägt sie auch ein blaues Kleid. Dem gegenüber steht Rot als Farbe, in der es eher um Kontrolle und äh, der Identität, der eigenen Identität geht. Ah, zum Beispiel äh, trägt sie Rot, wenn sie Essen zubereitet am Anfang, äh, weil es das etwas ist, was sie kann, was sie beherrscht, was ihr Metier ist sozusagen. Und äh, sie sitzt auch auf einem roten Sofa, wenn sie ihre erste, wohlgemerkt, rote Mormel verschluckt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Das wäre unser zweiter Filmtipp. Äh, Swallow ist jetzt auch auf DVD und im Stream erhältlich. Und damit sind wir dann auch schon beim dritten und letzten Film, der aber, glaube ich, also ich spreche zumindest für mich, der Beste der drei ist. Im Film folgen wir einer Agentin, die für eine Geheimorganisation arbeitet, die Gehirnimplantate dazu benutzt, um von den Körpern anderer Menschen Besitz zu ergreifen. Auf diese Weise manipuliert werden diese Opfer zu willigen Auftragsmördern für reiches Klientel. Und als allererstes sollte man mal sagen, wir waren vorhin schon bei David Cronenberg so ein bisschen bodyhorror mäßig der Film ist von Brandon Cronenberg, nämlich seinem Sohn. Und wer die Filme von David Cronenberg kennt, erwartet natürlich knallharten Inhalt, äh, auch natürlich wieder Body-Horror und sagen wir mal einen nicht unbedingt jugendfreien Film. Und bei allen drei Punkten kann ich einfach nur einen grünen Haken dahinter setzen. Das ist auf jeden Fall gegeben. Die Auftragskillerin Tassia Voss, äh, gespielt von Andrea Riceborough, die auch schon in dem Film Mandy mit Nicolas Cage von Manos
2: Cosmatos sehr prädiert hat. Richtig, leider viel zu kurze Rolle gehabt, aber es ist dem Plot geschuldet.
1: Absolut, absolut, sticht auf jeden Fall hier vor, finde ich nach wie vor. Ja, wie der Inhalt schon verrät, werden die Jobs der Auftragsmorde nicht von Angesicht zu Angesicht direkt durchgeführt, sondern durch eine neuartige Technologie. Also sagen wir mal, wie so eine Art überdimensional große VR-Brille, die den Auftragskillerinnen auf den Kopf gesetzt wird, dann wird sie psychologisch betreut. Und ähm, es sitzen immer zwei Ärzte bzw. Experten daneben, die sie so ein bisschen in den Übergang äh, begleiten von einem Körper in dem anderen. Also Psyche und Bewusstsein verschmelzen miteinander, sie übernimmt die Kontrolle und schlüpft in andere Körper, um dort Aufträge auszuführen.
2: Genau und ähm, ja, das ist im Prinzip eine sehr, sehr clevere Art und Weise an die Sache heranzugehen, also Auftragsmorde zu, ähm, ja, zu, durchzuführen sozusagen. Ja. Allerdings, äh, wie du schon sagst, äh, Psyche ist das Stichwort, weil ähm, selbst wenn man von außen hin nie in Verdacht geraten kann, äh, jemanden ermordet zu haben, weil man als, als in seiner Leiblichkeit nicht vor Ort war, ja. äh, ist die Psyche doch etwas, was sehr, sehr stark unter der Situation leidet. Und das sieht man in dem Film, weil der Film sehr, sehr stark darauf abzielt, äh, eben auch zu visualisieren, äh, wie es ein Kampf im Inneren der von Colin, so heißt äh, die Person, die von ihr besetzt wird. Ja, von Christopher Abbott auch hervorragend gespielt. Es, es sind immer wieder Szenen dazwischen geschnitten, Erinnerungsfetzen, äh, auch sehr visuell sehr starke Szenen. Es ist immer so in so einem Rotlicht getaucht, wenn, wenn die beiden sozusagen im Inneren ihre Gefechte austragen. Mhm. Tatsächlich ist es interessant, die Frage, inwieweit der Selbsterhaltungstrieb von Colin ausgebaut ist ja. oder entwickelt ist und äh, inwieweit er wieder die Kontrolle, wie er, inwieweit er sich wieder seines Körpers ermächtigen kann. Richtig. Und das ist ein großes, zentrales Thema in dem Film. Richtig.
1: Und wie bringt er es vor allem auch äh, unter einen Hut äh, dem Finanzier äh, John Pass, gespielt von Sean Bean. Und nein, ich möchte weder sagen, dass Sean Bean stirbt, noch dass er nicht stirbt. <lacht> äh, weil das das ewige Klischee bei Sean Bean ist. Ähm, der ist sein Schwiegervater. Er hat ja noch eine Beziehung zu der Tochter von John Pass. Und da ist es auch wieder schwierig, ähm, wie ist dieser Kampf im Inneren, wie wie ist das in Einklang zu bringen mit seiner, ähm, sagen wir mal, sexuellen und emotionalen Beziehung, weil ja jemand anders in ihm drinsteckt, also eine Frau. Und eine Frau ist dann bei dem Akt äh, des, sagen wir mal, des Beischlafs dabei und erlebt, wie ja, wie wie sie sozusagen den männlichen äh, Sexualpart übernehmen muss als Frau. Also das ist, ist, es sehr, ist sehr, sehr schwierig zu beschreiben, ähm. Aber äh, man sollte den Film unbedingt gesehen haben, denn äh, es entspinnt sich so ein bisschen so, so ein Kampf äh, um, um Körper und Geist, wie du schon sagtest, so der Selbsterhaltungstrieb auch. Mhm. Und, äh, und Fremdbestimmung was, ist auch, Fremdbestimmung auch wieder drin. Fremdbestimmung ist ein super, super Wort dafür. Und ich finde auch, das ist so ein Film, der nimmt sich nicht so wie bei Swallow so extrem Zeit, der wirft den Zuschauer sozusagen so richtig eiskalt so in den ersten Auftragsmord. Also das ist schon, im ersten Szenario ist schon der Stil und der Gewaltgrad des Films... Ähm, so klar erkennbar, dass du weißt, ich gucke keinen Mainstream-Film. Das ist kein Film, der wahrscheinlich für die breite Masse geeignet ist, wo wirklich alle sagen so, huh, sehr cool, weil er ist sehr intelligent und er ist einfach auch sehr brutal. Und bei dem niedrigen Budget, was äh, Brandon Cronenberg zur
2: Verfügung hat, äh,
1: sind die Effekte handgemacht, wie ich sie selten gesehen habe.
2: Ja, dazu habe ich äh, tatsächlich einen Einwurf. Also dieses äh, die Tatsache, dass wenig CGI verwendet wurde, hat ja. mich... Äh, beeindruckt, vor allen Dingen, weil es eine äh, Szene gibt, die mir sehr ins Gedächtnis geblieben ist, eine fast schon meisterhafte Szene meines Erachtens. Das ist die Szene, äh, in der quasi die Transformation stattfindet, in ja. der ähm, ja, die Psyche von Tasja überführt wird in den Körper von Colin. Ja. Da sieht man, es wird sehr, sehr gut visualisiert. Dan Martin heißt, glaube ich, der Effektdesigner in dem ja. Film. Der hatte die Idee gehabt, dass man den Körper von Tasja als Wachsfigur nachbaut, mhm. nachstellt mhm. und den dann schmelzen lässt, um eine Verflüssigung der Materie darzustellen. Und das hat er dann sozusagen beschleunigt, sodass man sieht, wie diese Wachsfigur sehr, sehr schnell schmilzt und äh, sozusagen dann wieder rückwärts aus dem Geschmolzenen eine feste Materie wird.
1: Spannend zu sehen, äh, weil das so Dinge sind, die eher in den 60er Jahren bei den Hammerfilmen ja. vorgekommen sind, wenn Dracula am Ende zerfallen ist oder wenn er wieder ja, aufgestanden ja. ist aus so einem aus so einem äh, Blutsud sozusagen, dann war das eigentlich das Gleiche. Ein rückwärts abgespielt, schmelzende Wachsfigur. Genau. Absolut faszinierend. Es ist schön, aber. dass es sowas noch gibt. Richtig, genau. Und das ist ähm, hat aber auch viel mit der Kameraarbeit äh, von Karim äh, Hussein zu tun, der damals äh, mit dem mittlerweile leider verstorbenen Rutger Hauer, äh, Hobo with a Shotgun, äh, der nur als Fake-Trailer damals konzipiert gewesen ist, als Langspielfilm äh, umgesetzt hat. Und das waren auch schon so ganz äh, handgemachte Effekte und auch viel mit Wachs. Auch mit so düsteren Sinti-Klängen, ähm, wie jetzt auch bei Processor. Es ist so eine Soghaftigkeit,
2: die da entsteht. Du wirst so richtig. reingerissen in den Film. Ja, ähm, da gibt es vor allen Dingen eine Szene, ähm, in der äh, Colin dann sozusagen die Maske von Tasia abreißt. Und ähm, ja, in, gerade in dieser Szene hat man im Hintergrund auch, äh, da nimmt der Soundtrack nochmal ganz andere äh, Dimensionen ein. Also dann ist er teilweise wirklich indust industriell. Ja. Du hast da teilweise Trommelgeräusche noch mit drin. Du hast verzerrte Gitarrenriffs, äh, ja. dissonante Gitarrenriffs. Ich höre da sogar so, so einen leicht äh, verzerrten Schrei immer daraus. Irgendwie mhm. so ein äh, gellender Schrei. Und das ist äh, als Musikstück, so, so intensiv und ja. es trägt ja. unglaublich viel zur Spannung bei. Und erlaube mir, äh, an dieser Szene nochmal anzusetzen. Es gibt auch ja. einen visuell sehr spannenden Effekt äh, oder Aspekt. Äh, die Maske, äh, er reißt ihr die Maske ab. Und da habe ich äh, drüber nachgedacht, äh, was für ein Leben führt eigentlich Tasia? Ja. Ist sie überhaupt noch in irgendeiner Form sie selbst? Oder ist ja. sie nicht einfach ein Produkt ihrer selbst äh, in Kombination mit den äh, dunklen Erinnerungen, die sie aus ihren ganzen Auftragskildern, die ihr angehaftet ja. sind, ja. Von den ganzen Auftragsmorden. Und ich bin der Meinung, dass sie einfach nie mehr sich selbst ist. Es äh, gibt ja von dem Schweizer Psychologen Karl Gustav Jung den Begriff Persona. Ja. Das ist ja nicht, nicht weiter als der griechische Begriff für Maske. Und äh, nach Jung ist, es, ist die Persona ein äh, ja, soziales Auftreten, mit dem man sich an den Idealvorstellungen und Erwartungen einer sozialen Gruppe oder einer sozialen Gesellschaft anpasst. Ja. Es ist eine gespielte Rolle, eine vorgespielte Individualität. Und äh, das hat nach jung durchaus positive Aspekte. Es dient zum Beispiel dazu, dass die identifikationsstiftende bewusste Ich vor Übergriffen und Entwertung von der Gesellschaft zu schützen. Aber in dem Film ist es halt so, dass meiner Meinung nach Tassia diese Identität gar nicht mehr hat. Sie trägt immer die Persona, selbst in ihrer eigenen Familie. Das ist ja eine witzige Szene eigentlich. Ja. Äh, wo sie relativ am Anfang des Films äh, nach Hause möchte, um ihre Familie, um als ihr Privatleben sozusagen zu pflegen. Natürlich. Und sie steht da vor der Tür und überlegt sich ernsthaft den, den Text, den sie ja gleich ja. ihren Mann oder ihren Kindern sagt. Also, ja. I'm starving oder sowas. Also, die, die denkt sich da wirklich aus, äh, welche Sätze sie zu ihrem Mann und zu ihrem Sohn sagt, äh, weil das für sie nicht natürlich ist. Es ist eine Maske. Sie will einfach nur ähm, sozusagen, sie will einfach den Konventionen entsprechen.
1: Ihr eigenes Ich und ihre eigene ähm, Umwelt baut ja für sie auch ab. Also, sie ist ja eher dann fokussiert, äh, eine andere Rolle anzunehmen, als ihre eigene Rolle irgendwie noch. Äh, sie hat ja auch keinen Feierabend. Sie kann da ja nicht einfach sagen, ich ziehe ja, jetzt meine Jacke aus und setze mich wieder draußen hin. Ähm, wie du schon sagtest, das ist, hat auch viel mit Fremdbestimmung zu tun, was hier natürlich sehr auf die Spitze getrieben wird. Mhm, klar. Ähm, und man hat natürlich auch so diese, sagen wir mal, dystopische Gesellschaftskritik. Also, die Tötung eines Menschen äh, dient in dem Film als legitimes Mittel zum eigenen Vorteil. Ja. Was aber auch äh, Brandon Kronberg so ein bisschen von seinem Vater äh, hat, auch diese ganze Thematik, weil wer schon mal Videodrome gesehen hat und äh, vor allem den letzten Satz äh, Long Live the New Flash, was auch die Verschmelzung von Technik und ähm, dem, dem menschlichen Fleisch ist, ähm, weiß dann ungefähr, woher, woher kommen dann die Ideen vom Sohnemann. Ja. Ähm, aber ich finde es ich find's sehr schön, dass der Film nicht die ganze Zeit äh, so haut drauf ist, sondern Tempo zwischendrin mal so ein bisschen gemächlicher. Die Richtig. Charaktere werden eingeführt. Äh, ein voran schauspielerischer, die ganz hervor Jennifer Jason Lee, die man auch aus der dritten Staffel äh, Twin Peaks kennen könnte, als Auftragskillerin, die mit Tim Roth äh, genau. immer im Band unterwegs war. Und natürlich Sean Bean, den viele Leute natürlich nur auf seine zigtausend Tode, die er im Film schon gestorben ist, ähm, so ein bisschen festschreibt oder festlegt. Aber ich finde auch... Das, das, das sind so, in so einem Film, so ein Anti-Mainstream-Film, wo du wirklich bei so einer Story genau weißt, das ist keine leichte Kost. Der ganze Film, vor allem das Finale, das fordert und überwältigt ja auch den Zuschauer. Das ist kein Film, der einfach mal nachmittags im Kino geguckt wird und danach sagst du, hey, jetzt gehe ich im Park und genieße irgendwie die frische Luft, weil der dich einfach gar nicht loslässt. Da ist es erstaunlich, dass solche Schauspieler da
2: mitmachen. Das finde ich auch. Und gerade wo du das Ende ansprichst, da wird ja sehr, sehr viel darauf eingegangen. Beziehungsweise es wird es ist dieses, dieses, dieser Aspekt des unzuverlässigen Erzählers. Du musst wirklich in ja. jeder Sekunde aufpassen, was passiert, wer handelt jetzt, ja. wer ist die agierende Psyche richtig. in dem Körper, ohne jetzt inhaltlich was vorwegzunehmen. Ja, 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 ja. Aber es ist ein ständiger, stetiger Wechsel zwischen ähm, der handelnden Psyche und du weißt gar nicht mehr, wer steckt in welchem Körper sozusagen. Denn es ist ein ganz, ganz großes Wirrwarr. Und wenn du dann nicht jede Sekunde gebannt mit den Augen auf dem Bildschirm bist, wirst du auch am Ende diese ganze, die ganze Situation, die ganze Auflösung nur schwer verstehen können. Richtig.
1: Der Film ist ein Psychotrip. <lacht> Aber richtig. Absolut. Dichte Atmosphäre, stylische Bilder, ähm, die gemächliche Erzählweise wechselt sich wieder ab mit brutaler Gewaltdarstellung. Wir hm. haben unterkühle und unnahbare Charaktere sogar. Also ja. ich hatte keinen einzigen Moment, wo ich gedacht habe, ich identifiziere mich mit irgendjemandem. Nein. Ich finde irgendjemanden Definitiv sympathisch nicht. in diesem Film. Ähm, das sind Menschen, die werden so entmenschlicht auch dargestellt, dass sie einfach nur wie Maschinen funktionieren. Hm. Und ich finde, genau das ist das, was Brandon Cronenberg, ähm, auch wenn man ihn wahrscheinlich nicht ständig mit seinem äh, durchaus mehr als brillanten Vater vergleichen sollte. Aber das hat er echt geschafft. Er hat dem Namen Cronenberg mal wieder alle Ehre gemacht. Er ja, hat wieder einen Film abseits des Mainstreams
2: geschaffen. Das stimmt.
1: Eine Sache vielleicht doch noch, was sehr traurig ist. <lacht> Der Film hat leider keinen deutschen Verleih im Moment. Das heißt, alle, die ihn sehen wollen, müssen sich gedulden. Wir hatten das große Glück, ihn äh, anderweitig sehen zu können. Das Warten lohnt sich definitiv. Und ähm, das ist ein Film, über den wird wahrscheinlich noch lange... Gesprochen und auch der ein oder andere Preis vergeben werden. Wir haben eine Sache, die völlig äh, kontinuierlich bei allen drei Filmen auftaucht, und zwar die Rolle der Frau, die Rolle der Weiblichkeit. Ähm, Richtig. Auch die Befreiung, die Selbstbestimmung. Genau. Also, wir haben tatsächlich im Jahr 2020, ich weiß nicht, was dieses Jahr noch alles kommt, haben wir sehr viele Regisseure, die wieder Frauencharaktere so darstellen. Es gibt leider in der. Sagen wir mal, ja, dieser Qualität der drei Filme habe ich jetzt leider keine Regisseurin gefunden, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch, nee. weil ähm, die haben alle eine sehr feministische Herangehensweise und äh, die machen das auch alle so, dass auch die breite Masse das versteht und sich nicht überfordert fühlt. Also es ist ja aktuell auch oft so, dass einfach solche Themen so mit dem Dampfhammer ja, rein so werden.
2: mit Vorschlaghammer. Ja, ja genau. Es genau. gibt nicht diese gut-böse Schemata, der, der böse Mann und die ja. gute Frau, die die Welt rettet, sondern es sind ja. wirklich sehr viele Nuancen. Es ist eine, sind Entwicklungen vorhanden in allen Filmen. Äh, es sind Nuancen, Schattierungen in allen Charakteren. Und das äh, da wird die Frau dann eben auch, aber eben in den Mittelpunkt gestellt, ja. weiblichen Charaktere und ihre Entwicklung und äh, ihr Innerstes nach außen gekehrt. Absolut.
1: Ja, das waren drei wirklich äh, sehr unterschiedliche
2: Filme, drei sehr gute Filme. Und wenn man mal
1: abseits des, des Filmkonsums tatsächlich mal wieder Appetit hat, was trinken zu gehen, es <lacht> geht leider immer noch nicht. Aber wir haben es zumindest ein bisschen geschafft, ein bisschen Barkultur und vor allem auch ein bisschen Kultur aus Bremen in unserer neuen Brig, Support Your Locals, ähm, unterzubringen. Und zwar haben wir mit dem Besitzer der Heldenbar Jakob Humbert gesprochen. Und der wird uns jetzt Rede und Antwort stehen, wie es für seine Bar weitergeht während
2: der Corona. Hallo Jakob, für alle aus Bremen und dem Umland, die eure Heldenbar noch nicht kennen, wer seid ihr und was macht euch aus? Ja, die Heldenbar, die gibt es jetzt seit 2014, habe ich
5: damals im Sommer gegründet, habe dafür mein Studium unterbrochen ich habe eigentlich Politik und Spanisch studiert auf Lehramt. Ich hatte nämlich damals auf Facebook irgendwo gelesen, hey, das Cinema im Viertel sucht einen neuen Betreiber für das Café. Ich hatte irgendwie an dem Tag wenig zu tun, habe einfach mal die angeschrieben, habe mir das angeschaut und ich glaube, ungefähr drei Wochen später habe ich den Vertrag unterschrieben. Also sehr aus heiterem Himmel. Aber wie das bei vielen, glaube ich, so ist, irgendwie man hat immer schon mal davon geträumt, irgendwie mal eine Bar oder eine Kneipe aufzumachen und ich habe auch schon während der Schulzeit irgendwie gerne viele Freunde eingeladen und ich habe das dann immer Cocktailparty genannt und hatte dann vorher Rezepte mir ausgedacht und habe dann einfach äh, Drinks für meine Freunde damals äh, gemixt, immer schon gerne während, äh, ja, während so der Abi-Zeit und auch danach noch ein bisschen. Und deswegen war das immer schon irgendwie so mein Traum. Ich hatte immer mal Ideen gesammelt, auch irgendwie auf Reisen, was könnte man irgendwie cooles machen und gut. Dass es denn wirklich äh, irgendwie funktioniert hat und dass es dann auch äh, so unfassbar schnell ging äh, mit dem Vertrag und so, das war natürlich irgendwie ein Wunder und auch total viel Glück einfach für mich. Ich habe es auf jeden Fall bis heute nicht bereut. Also jetzt irgendwie, ja, so nach sechseinhalb Jahren äh, fest in der Gastronomie. Also ich habe vorher schon immer viel in der Gastro gearbeitet, irgendwie im, im Beachclub schon mit irgendwie 16 äh, gegrillt und dann in Cafés gejobbt und sowas. Also das war schon irgendwie jetzt seit, seit Jahren immer so das Ding, was ich so nebenher gemacht habe. Aber trotzdem denke ich mal, die Leute, die am Anfang in der Heldenbar waren, würden das unterschreiben, wenn ich sage, es war alles so sehr unprofessionell und irgendwie habe mit meinen Freunden renoviert, weil natürlich auch gar kein Geld da war. Und äh, mit den Jahren habe ich natürlich irgendwie auch viel dazugelernt. Und ich glaube, äh, ja, mit den Jahren wird die Heldenbar auch einfach immer professioneller, dann wurde natürlich ein bisschen Geld eingenommen, dann konnte ich ein bisschen besser renovieren. Dann am Anfang habe ich noch mit meiner Freundin die Tische selber gebaut aus, aus Paletten, was auch total viel Spaß gemacht hat, denn so nach ein paar Jahren waren die aber einfach nicht mehr stabil. Und jetzt konnte ich dann endlich anfangen. vergangenen Jahres habe ich mir dann mal schöne Tische bauen lassen von einem befreundeten Tischler. Also gestartet hat es eigentlich als die erste Craft waren in Bremen. Gut, mittlerweile gibt es auch nur zwei oder so. Oder drei vielleicht. Aber 2014 war das auf jeden Fall so äh, total neu. Irgendwie, wir haben mit, mit drei verschiedenen Craftbeers gestartet und die Leute waren alle so, oh, ihr habt dieses Kraftbier und niemand wusste, worum es geht. Und ähm, aber ich habe das einfach durchgezogen. Das hat sich dann auch irgendwie gut entwickelt. Und dann hatten wir irgendwie zwischenzeitlich irgendwie 20, 30 verschiedene Biere und die Leute kennen das jetzt langsam auch, irgendwie aber es gibt auch total viele irgendwie ältere Menschen, die zu uns kommen, also 60-, 70-Jährige, die sich da die IPAs reinschrauben und das einfach total schön finden, dass es halt was anderes gibt als nur ein Hakeback Und das war halt irgendwie so getränketechnisch immer so der Fokus schon, seit, seit Beginn halt irgendwie Craft Beer das irgendwie ein bisschen zu entwickeln und das den Leuten näher zu bringen und einfach irgendwie ein paar hochwertige Cocktails zu mixen. Weil mir das einfach persönlich total viel Spaß macht. Und da halt nicht nur irgendwie in Caipirinha, sondern irgendwie auch vielleicht Sachen, die in Bremen jetzt noch nicht so bekannt waren, wie in Pisco Sour, was irgendwie das Nationalgetränk von Peru ist zum Beispiel. Einfach so auch Sachen, die, die ich irgendwie von Reisen mitgenommen habe oder einfach aus Recherchen, wo ich denke, irgendwie das läuft in Berlin total cool oder in Hamburg, die einfach barmäßig oder generell so gastronomisch einfach Jahre weiter sind als Bremen. Und dass ich versuche, dann halt ein paar coole Sachen hier nach Bremen zu holen und die austeste und manches funktioniert, manches funktioniert nicht so gut. Aber also Fokus auf jeden Fall, einfach irgendwie hochwertige Sachen. Ähm, Wenn es gibt, auch gerne irgendwie in Bio-Qualität oder halt von lokalen Herstellern. Ähm, das macht halt irgendwie Spaß. Und also so lebe ich halt auch privat. Ich versuche halt irgendwie viel immer lokal und Bio zu kaufen. Und das finde ich halt irgendwie in der Bar auch wichtig, dass man das da versucht umzusetzen. Und halt neben den Produkten war mir auch schon von Anfang an irgendwie wichtig halt nicht nur zu sagen, wir sind so ein Ort, man kommt hin und kauft irgendwas und setzt sich in die Ecke und ist still, sondern irgendwie halt einen Ort einfach zu schaffen, der, ja, der ein Treffpunkt ist und der irgendwie auch für Kultur, für Kultur zuständig ist, weil das finde ich ist irgendwie, das kann halt eine Bar auch total gut leisten und deswegen haben wir relativ am Anfang, oder ich besser gesagt, mit, äh, mit einer Freundin zusammen, ähm, haben wir halt äh, die Quiznight gestartet mit, ähm, mit, der mit meiner Freundin Maike. Die kam damals irgendwie, äh, war in Skandinavien viel unterwegs und meinte so, hey, in Schweden war ich bei so einer tollen Quiznight und irgendwie in Bremen gab es das kaum, außer ähm, vielleicht mal im, im Irish Pub. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt so, hey, lass uns doch mal eine Quiznight machen, mal gucken, vielleicht kommt es ja ganz gut an und ja jetzt haben wir irgendwie mittlerweile über 120, 130 Quiznights gemacht immer alle zwei Wochen auf Mittwoch eigentlich jetzt natürlich gerade nicht und äh, ja Laden ist eigentlich immer voll macht total viel Spaß ist natürlich auch Arbeit weil ich irgendwie mir alle Fragen selber ausdenke aber das ist trotzdem irgendwie immer wieder ein Highlight alle zwei Wochen auf Mittwoch ist der Laden voll und es kommen oft die gleichen Leute ihr kommt ja auch ganz gerne mal bei uns vorbei zur Quiznight und es macht einfach, ja, macht total viel Spaß. Und irgendwie neben so der klassischen Quiznight äh, mache ich dann manchmal noch Specials. Irgendwie, wir hatten dann mal eine Bier-Quiznight nur zum Thema Bier oder zu Halloween, wo sich die Leute auch verkleiden teilweise. Ähm, oder natürlich unsere ganz berühmte, die Harry Potter Quiznight, haben wir jetzt dreimal, glaube ich, schon gemacht. Und ja, der Laden ist auseinandergeflogen. Also wir haben dann... Bei, bei dem einen Mal auch noch den Kinosaal mitbespielt also hatten irgendwie 300, 400 Leute bei uns im Laden. Das war schon äh, sehr besonders und das hat einfach total viel Spaß gemacht. Neben der Quiznight haben wir dann noch regelmäßig Konzerte bei uns im Laden, ähm, ja, von entweder von lokalen Künstlerinnen aus, aus Bremen und der Umgebung oder auch extrem viel, also wir kriegen täglich Anfragen eigentlich, auch jetzt schon wieder, total viele Anfragen und immer viel aus den USA, aus Australien, aus Kanada, also halt Leute, die von echt weit weg kommen, die dann ihre Touren planen und da hatten wir schon richtig tolle Konzerte bei uns im Laden und das macht auch einfach immer wieder richtig Spaß, weil man sich dann denkt, wow, es gibt einfach unfassbar tolle Künstlerinnen irgendwie auf der Welt und das ist dann schön, auch denen einfach irgendwie einen Ort zu geben, wo sie halt auftreten können. Das macht richtig, richtig Laune. Im letzten Jahr haben wir dann auch angefangen, irgendwie unsere, unsere Quiznet halt online zu machen. Die habe ich dann über Facebook gestreamt. Und das kam auch total gut an, hat auch Spaß gemacht. Irgendwie dann halt während des ersten Lockdowns und so ein bisschen online äh, ja so Cocktail, Cocktail, Cocktails gezeigt, wie man die halt auch zu Hause leicht nachmixen kann. Das macht schon, macht schon Spaß und jetzt halt ähm, ja, demnächst am 10. März haben wir dann wieder, wieder meine Online-Quiz die Das ist ein Special zum Weltfrauentag. Und äh, ja 10. März, 1930, läuft dann auch einfach live auf unserer Facebook-Seite kostenlos. Kann man einfach daran teilnehmen. Und da gibt es dann einfach ja, zum Weltfrauentag natürlich ganz viele Fragen zu äh, spannenden und tollen Frauen aus der Geschichte. Und das wird, glaube ich, ganz interessant, wird, glaube ich, ganz, äh, ganz spannend. Und es gibt natürlich auch irgendwie Preise zu gewinnen.
1: Der erneute Lockdown hat euch, wie so viele andere Gastronomiebetriebe, sicher hart erwischt. Wie geht ihr mit der aktuellen Situation um? Wie war die Unterstützung und wie geht es weiter?
5: Ja klar, also für uns, wie für, wie für die meisten anderen Gastronomie natürlich auch, einfach eine super harte Zeit. Wir mussten dann letztes Jahr irgendwie am 18. März schließen. Das ist jetzt ja ungefähr ein Jahr her. Und wir haben dann irgendwann, konnten wir halt wieder den Außerhausverkauf so ein bisschen starten. Dann konnten wir öffnen, allerdings natürlich unter den sehr strengen Auflagen. Dann irgendwann im Sommer war es ja ein bisschen entspannter mit den Zahlen. Dann konnten wir ja fast normal öffnen, natürlich immer noch mit Masken und so, aber äh, konnten den Laden zumindest äh, relativ gut ausnutzen, also die Sitzplätze. Und dann im Herbst kamen ja wieder dann die äh, strengen Regeln, ganz wenig Leute, irgendwie ein, zwei Haushalte, viel Abstand und ähm, dann kam ja auch noch äh, die Sperrstunde, die hat uns natürlich dann, ja, also hat sich dann gar nicht mehr gelohnt, eigentlich für uns aufzumachen. Und unser Problem ist natürlich auch, dass wir einfach gar kein Sommerladen sind. Also wir machen unsere besten Umsätze immer zwischen Oktober und April und fressen uns dann so ein bisschen so ein, so ein Fett an, damit wir dann im Sommer, wo es halt einfach schlecht läuft, den Sommer halt gut überstehen können. Und im vergangenen Jahr war das natürlich praktischerweise genau umgekehrt, dass halt die guten Monate für uns halt alle eigentlich geschlossen waren und im Sommer, wo wir sowieso schlechte Zahlen machen, durften wir öffnen, aber das hat sich natürlich für uns leider noch weniger gelohnt als in den, in den anderen Jahren ohne Corona, weil einfach noch weniger los war und wir noch weniger Leute reinlassen konnten. Die ersten Hilfen letztes Jahr waren ja diese Überbrückungshilfen. Davon konnten wir dann halt irgendwie drei Monate, als wir geschlossen waren, unsere Miete zahlen. Das war es aber auch, also mehr gab es denn ja erstmal nicht. Dann konnten wir öffnen, hat sich logischerweise finanziell für uns einfach nicht gelohnt. Aber wir haben es trotzdem gemacht, weil irgendwas muss man ja machen. Und dann kamen halt die November- und Dezemberhilfen glücklicherweise und die haben uns dann wirklich gerettet. Ähm, gut, die Dezemberhilfe wurde jetzt irgendwie letzte Woche ausgezahlt bei uns. Hat ein bisschen gedauert, also so unbürokratisch und schnell wie die Regierung das irgendwie versprochen hat, war es 0,0. Also es hat super lange alles gedauert. Und ich kenne auch noch Gastronomen, die warten immer noch auf ihre Hilfen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber na gut, also auf jeden Fall November, Dezember-Hilfen waren schon echt äh, ziemlich geil für uns. Und die haben dann irgendwie unser Konto und auch einfach das Gewissen so ein bisschen beruhigt, weil man wusste, okay, es ist ein bisschen Geld erstmal wieder da. Äh, und dann kann man ein bisschen entspannter in die Zukunft blicken. Und ja, jetzt gibt es ja irgendwie diese neue Überbrückungshilfe 3, die irgendwie Fixkosten abdecken soll. Was halt da einfach nicht... So cool ist jetzt für mich persönlich oder halt für alle ähm, Unternehmer und Unternehmerinnen, dass Fixkosten halt sowas sind wie Miete oder Versicherungen oder solche Sachen, aber da ist halt einfach kein Unternehmerlohn enthalten. Das heißt, ich bekomme anteilig Geld, um meine Miete für den Laden zu bezahlen. Und halt für die anderen Sachen, die irgendwie anfallen, aber das war es halt auch. Irgendwie mein Angestellter bekommt Kurzarbeitergeld zum Glück, aber halt für mein privates Leben bekomme ich halt einfach gar nichts. Also irgendwie, ich muss zu Hause auch Miete zahlen, ich muss essen, ich habe irgendwie eine Krankenversicherung und da kriegt man leider irgendwie gar nichts. Das ist halt schon irgendwie ziemlich bitter. Ähm, ja, und das führt halt einfach dazu, dass, dass man dann einfach seine Ersparnisse, die man irgendwie angehäuft hat, im besten Falle, dass man die halt so nach und nach verbrennen muss leider durch Cocktaillieferungen irgendwie, die wir anbieten oder auch Craft-Belieferungen und Online-Veranstaltungen kommt natürlich irgendwie auch immer so ein bisschen Geld rein, aber das sind halt ganz ehrlich einfach nur Peanuts. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt bald irgendwie den außerhausverkauf wieder starten können. Könnten wir jetzt aktuell auch schon. Allerdings ist in Bremen ja, gibt es immer noch ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Und dann würde es sich jetzt nicht so richtig lohnen, dann für irgendwie eine Limo und einen Kaffee äh, den Laden aufzusperren. Und was natürlich auch für uns total bitter ist. Wir mussten schon irgendwie festerweise richtig tolles Craftbeer wegkippen, weil beim Fastbeer zu Hause kann, können die wenigsten was anfangen und wenn die halt monatelang abgelaufen sind, dann kann man sie halt auch einfach nicht mehr trinken und das, das tut natürlich schon weh. Also bei den Flaschen lief es bis jetzt eigentlich ganz gut, die konnten wir dann irgendwie über Angebote, so über Social Media irgendwie noch alle verkaufen oder haben jetzt auch ein paar Kisten schon verschenkt und Freuen sich die Leute, aber ja, ist natürlich
2: einfach für uns alles irgendwie ziemlich bitter und ärgerlich gerade. Ihr habt auch einen eigenen Online-Shop und bietet Cocktailkurse an. Was genau kann man bei euch bestellen und wie läuft so ein Kurs ab? Ja, unser Online-Shop ist Anfang Februar online gegangen, was
5: denn doch irgendwie im Endeffekt auch deutlich mehr Arbeit war, als ich irgendwie dachte. Ähm, allein irgendwie dann so professionelle Fotos machen lassen und so ist ja schon irgendwie wichtig und dauert und kostet natürlich auch irgendwie dann doch... Ziemlich viel Geld, alles so eine Entstehung. Ähm, ja, und wir bieten da aktuell verschiedene Cocktailpakete an. Entweder kann man sich fertig gemixt, also so Bottled-Cocktails, nach Hause schicken lassen. Die muss man dann einfach nur noch irgendwie auf Eiswürfel geben und fertig. Oder ähm, wir verschicken auch Büdelpakete. Also da haben wir uns von der ganz lieben Saskia von äh, Kalledruck, das ist so ein kleiner Laden in der Neustadt, haben wir uns richtig tolle so äh, Beutel aus Biobaumwolle bedrucken lassen. Wir nennen die dann Heldenbüdel und äh, die füllen wir dann halt äh, mit Zutaten für verschiedene Cocktails. Dann kann man zum Beispiel ähm, kriegt man unseren hausgemachten himbeer Zitronen, hausgemachten Zuckersirup und äh, Soda-Water. Dann kriegt man natürlich noch der, irgendwie die Rezepte dazu und dann kann man sich unseren äußerst beliebten Raspberry Fizz zu Hause ganz easy nachmixen und hat halt noch diesen richtig geilen äh, Baumwollbeutel, mit dem man halt schön einkaufen gehen kann. Ähm, ja, Da haben wir verschiedene Mixe, also mit Pisco Sour, mit Paloma, ähm, Horsesnack, kann man sich da halt irgendwie äh, gucken, was man, was man haben will und wir schicken das dann zu. Logischerweise verschicken wir auch unseren irgendwie legendären Rhabarberschnaps oder Apfelstrudelschnaps und so, ähm, haben wir einiges, was noch da ist, was, was weg kann. Und äh, dann machen wir auch noch äh, ja, so kleine Tasting-Bundles, wenn man zum Beispiel sagt, so, hey, ich hätte mal Lust, ein bisschen Gin rum oder ein Whisky-Tasting zu Hause zu machen. Dann füllen wir halt da unsere schönen Spirituosen in kleine Flaschen. Dann kriegt man noch irgendwie einen kleinen Zettel dazu, wo halt Infos stehen, wie man richtig verkostet, wie es schmeckt etc. mit den Aromen und so. Und äh, ja, kam jetzt bis jetzt auf jeden Fall gut an. Und wenn man natürlich sagt, ey, ihr seid ja eine craft Beer bar klar, wir verschicken auch Craft-Bier, deutschlandweit sogar. Also in Bremen liefern wir meistens eigentlich mit dem Fahrrad aus und deutschlandweit verschicken wir es dann halt per Post. Das macht auf jeden Fall richtig Spaß, läuft aber auch trotzdem irgendwie ziemlich schleppend an, weil die Leute, die aktuell bei uns bestellen, sind halt irgendwie Leute, die uns bei Facebook und Instagram folgen, die uns halt sowieso schon kennen. Und bis man halt irgendwie bei Google mal ein bisschen oben gelistet wird, wenn jetzt halt irgendjemand eintippt, Cocktails nach Hause bestellen. Bis man da mal gut angezeigt wird, gut gerankt wird, das dauert halt einfach Monate. Oder man muss halt sehr viel Geld für bezahlen. Das ist halt, ja, ist schwierig. Also es ist jetzt nicht unbedingt das, was ich irgendwie mein Leben lang machen will. Ich stehe lieber hinterm Tresen und schaue irgendwie den Gästen in die Augen. Aber aktuell ist halt so, Online-Shop ist das, was geht und es ja, ist auf jeden Fall auch spannend, irgendwie da was Neues zu machen. Und Freude natürlich auch, wenn man vielleicht mal eine Bestellung von ein bisschen weiter wegkriegt, dass man denkt: so, hey, cool, irgendwie die Leute haben Bock und freuen sich. Ansonsten bieten wir halt auch noch Online-Veranstaltungen an, die man buchen kann. Das äh, kann ein Cocktailkurs sein, ein Craft-Bier, ein Gin-Tasting oder halt auch eine Quiznight. Und das wird aktuell meistens halt von Firmen gebucht, die das so als Team-Event machen. Wir haben jetzt aber Mitte des Monats auch zum Beispiel einen digitalen Junggesellenabschied mit einer Quiznight. Und dafür entwickle ich dann halt Fragen zu irgendwelchen Wunschthemen. Bei dem Junggesellenabschied sind das jetzt äh, überraschenderweise halt Fragen irgendwie zu dem Brautpaar, die dann die Leute beantworten müssen. Dann treffen wir uns halt online, irgendwie bei Zoom, bei, bei Teams oder so. Und die Leute spielen dann halt wie bei unseren normalen Quiz sind auch in Teams gegeneinander. Und ähm, ja, bekommen halt vorher noch von uns Pakete geschickt, wo Cocktails oder Bier drin sind, damit sie halt auch irgendwie was Feines zum Trinken haben. Und bei den Cocktailkursen verschicken wir halt äh, die Zutaten einzeln an die Leute, also Spirituosen, Likör, Sirup, Früchte etc., packen wir halt Boxen, verschicken das, dann trifft man sich halt wieder online und äh, wir mixen halt irgendwie vier, fünf Cocktails zusammen. Ich erzähle ein bisschen über die Geschichte von den Drinks oder halt generell über Cocktails und wird natürlich auch immer sehr viel getrunken und das kommt überraschenderweise sehr gut an. Ähm, das Ganze geht aber natürlich auch mit alkoholfreien Cocktails, weil mittlerweile gibt es ja echt richtig tolle Alternativen. Und die Cocktailkurse, die wir bis jetzt online gemacht haben, haben richtig, richtig Spaß gemacht. Also ist schon, ist schon witzig. Also wer da Interesse hat, einfach heldenwahbremen.de und dann kann man da shoppen oder uns eine Nachricht schreiben, eine Anfrage stellen für eine Veranstaltung.
1: Letzte und vor allem im Zusammenhang deiner Kontakte zu Bremens lokalen Brauereien und Destillerien wichtige Frage: Gibt es ein bestimmtes Bier, Schnaps, das oder der dein Liebling geworden ist? Ja, mein Lieblingsbier aus
5: der Region, ganz klar, das Swabi IPA von der Union Brauerei in Walle. Einerseits geschmacklich natürlich richtig genial, irgendwie schön fruchtig bitter, aber auch, ähm, weil mein guter Freund Steffen das Rezept entwickelt hat und das selber halt braut. Und er hat damit jetzt auch schon ein paar Preise gewonnen. Das ist echt ein richtig gutes Bier, das Swabi IPA. Und bei den Spirituosen muss ich da direkt natürlich an Nork denken, das ist ein richtig hochwertiger Korn hier aus der Region. Und mit denen arbeite ich auch schon seit ein paar Jahren zusammen. Mit Johann und seinem Team. Und äh, ja, letztes Jahr haben die, haben die Nork-Leute ein neues Produkt rausgebracht, den Nork Derbe. Und das ist so ein Doppelkorn, der ähm, ja aber schon eher so Richtung Whisky fast geht vom Geschmack. Also hat einen ganz funky funky Geschmack. Und das ist schon richtig cool. Damit kann man zum Beispiel auch sich einen richtig tollen äh, ja, einen Sour mixen zum Beispiel. Ist schon schon spannend. Aber generell gibt es einfach viele tolle irgendwie Brauprojekte in Bremen, auch zum Beispiel Tweak Brewing. Das ist so ein Zweier gespannt. Und äh, ja, aus Bremen und die brauen auch tolle abgefahrene Kraftbiere. Hatte ich auch schon äh, ein paar Mal was von denen äh, vom Fass bei mir in der Bar. Super Jungs. Und ja, also es ist einfach toll, was sich äh, entwickelt, dass halt viele, viele einfach äh, Leute einen Fokus auf Qualität legen, auf
1: Regionalität und äh, ja, das macht einfach Spaß. Das FLAX-Team bedankt sich herzlich für das Interview. Ja, also, Appell von uns, wenn ihr könnt, bestellt auf jeden Fall im Onlineshop der Heldenbar. So, wir kommen jetzt wahrscheinlich zu unserem letzten Punkt und das sind die FLAX-Tipps. Das ist meist so ein, äh, ja, so ein breites Ammelsorium an Film- oder Musiktipps. Aber ich glaube, Flo möchte gerne beginnen mit seinem Musiktipp der diesmaligen Folge.
2: Äh, ja, das ist äh, tatsächlich noch ein Song vom letzten Jahr. Ähm, James Blake, ich weiß nicht, äh, wie bekannt er ist. Äh, Bei mir sehr. Ja, ja, ja. er macht ja auch äh, so, so einen Mischmasch aus Elektronik-Musik. Äh, also zumindest Popmusik, die elektronik, elektronisch angereichert ist. Der ja. besticht durch seine Falsettstimme, ja. äh, seine Kopfstimme. Und äh, ja, der, ein ganz wunderbarer Song ist Are You Even Real? der letztes Jahr rausgekommen ist, der hat ähm, eine sehr, sehr prägnante, erinnerungswürdige Hookline mit Streichern, also dass ich, mit, mit Geigen spielen und dann wiederum mit Elektroelementen, also das in so einer äh, Synthese sozusagen und es ist unglaublich äh, teilweise hypnotisch anmutende Hookline, ja. die sich wirklich ins, ins Ohr frisst und äh, ja, James Black ist sowieso ich finde ihn ganz, äh, sehr, sehr guten Künstler, seine Stimme gefällt mir top. Und äh, gute Mischung aus äh, modernen Pop und äh, progressiven Elektro vielleicht.
4: Ja,
1: eine sehr gute Beschreibung. Und da meine Stimme ja sowieso so präsent im Moment gerade noch ist, mache ich direkt mal noch schnell weiter mit zwei kleinen Filmtipps. Äh, beide wieder aus dem Horrorbereich. Äh, einmal ein Film mit äh, Kurzgeschichten, der da heißt äh, »The Mortuary«, »Jeder Tod hat seine Geschichte«. Es geht um ein Bestattungsunternehmen in einem, sagen wir mal, sehr fantasievoll inszenierten äh, kleinen Küstenort. Der Bestatter hat draußen ein Schild hängen, er braucht eine, ja, eine Assistentin und eine junge Frau bewirbt sich und er will sie am einfach so ein bisschen rausekeln und sagen, ja, es ist doch sowieso nichts für dich, ich habe ein paar Geschichten für dich, was hier bei den einzelnen Toten passiert ist, wie sie überhaupt gestorben sind. Und so nach und nach, von Geschichte zu Geschichte, wird klar, die junge Frau hat auch eine sehr dunkle Vergangenheit und ähm, das war ein sehr toll gefilmter Streifen, der äh, im Horrorgenre wirklich selten vorkommt, mit dieser äh, farblichen Brillanz und mit dieser ähm, Variabilität äh, von verschiedenen Kurzgeschichten, Stilen auch. Da waren Geistergeschichten dabei, da war so ein bisschen Splatter dabei, da war am Ende äh, Terrorkino dabei, Body Horror war mit dabei. Ähm, das Ganze wirklich fantastisch gespielt. Zwei tolle Schauspieler, wo man merkt, die waren gut aufgelegt, als sie den Film gedreht haben. Also The Mortuary wäre mein erster Filmtipp und der zweite wäre The Empty Man. Ähm, ist so, ein, so eine Urban Legend, die es wahrscheinlich auch nur innerhalb des Filmgenres gibt oder beziehungsweise auch der Comicbuchreihe, auf dem der Film basiert. Es geht um, sagen wir mal, eine Art Dämon, den man rufen kann, indem man auf einer Brücke nachts äh, in eine leere Flasche bläst und dabei an den Empty Man denkt. und Wo man jetzt denkt, mein Gott, äh, es gab doch schon den Bye-Bye-Man, es gab doch schon äh, den Slenderman. Und was soll denn dann noch kommen? Ich muss sagen, der Film war für mich, der ähm, Empty Man, ein wirklich unfassbar guter Genrefilm mit sehr vielen Anleihen ähm, des Kinos von David Lynch tatsächlich. Ob es jetzt der Sound ist, ob es jetzt die Kameraführung ist oder ob es so diese Bedrohlichkeit ist, die bei allem schwebt, ohne diese Jumpscares äh, tausendfach auf die Zuschauer loszulassen. Auch die Charaktere waren glaubwürdig. Es war ein wirklich großartiger Film, auch wenn er zweieinhalb Stunden geht, was sehr lang für einen Horrorfilm ist, aber er lohnt sich, er lohnt sich wirklich, wenn man mal abseits dieses ganzen Mainstream-Popcorn äh, ich erschrecke mich und äh, will eigentlich bloß mit meiner Partnerin im Kino rumknutschen und dabei einen belanglosen Horrorfilm gucken, von der Masse hebt er sich ab.
2: Ja, da habe ich auch noch was von gelernt, ich werde mir beide Filme am besten auch noch zeitnah anschauen, ja. auf jeden Fall bedanke auch ich mich äh, in, <lacht> der, in dem Sinne für deine Filmempfehlung. Sehr gerne. Wir haben noch was fürs Ohr, mhm. ja, und zwar... Äh, hast du noch ein Interview geführt mit... Richtig, mit Frankie aus mit Frankfurt. Mit Frankie aus Frankfurt, richtig. Genau. Die schweben noch ein bisschen unter dem Radar.
1: Noch, aber vielleicht wird sich das ja bald ändern. Und ähm, deshalb habe ich noch mit beiden ein Interview geführt, das wir im Anschluss hören werden. Und sie stellen uns ihren äh, Song vor, den sie extra für unsere Ausgabe nochmal neu performt haben, nämlich City Lights. Und ich glaube, mit diesem musikalischen Abschluss werden wir uns dann
2: auch verabschieden. Ja, und sehen uns wann wieder? Ja, hoffentlich in alter Frische im Sommer. Richtig, im Sommer.
1: Und dann gibt es wieder eine Special-Folge mit vielen tollen Gästen, mit musikalischen Neuentdeckungen und natürlich mit mir, Max, und mit dem lieben Flo. Macht's gut, bleibt uns gewogen und bis demnächst. Ciao. Ja, hallo Marco und Lena von Frankie. Für alle, die euch noch nicht kennen, Erzählt mal ein bisschen was über euch. Wie seid ihr auf die Songs gekommen? Was findet ihr an Frankfurt toll? Und was kann man von euch erwarten? Und vor allem, wie geht ihr mit der aktuellen Corona-Krise um? Ich bin Lena. Ich bin Marco.
0: Und zusammen sind wir Frankie, Frankie. aus äh, Frankfurt.
6: Genau, und uns gibt es noch gar nicht so lange. Wir machen seit fast zwei Jahren Musik zusammen, kennen uns allerdings schon ein bisschen länger. Wir sind schon seit zehn Jahren befreundet und haben aber erst vor zwei Jahren gemerkt, dass wir eigentlich auch ganz gut Musik zusammen machen können.
0: Ja, aber das war sowas wie so ein, äh, wie so ein Glücksgeschenk.
6: <lacht> genau, ich war... Damals im Place to Be, das ist eine kleine Bar hier in Frankfurt und Lena hat mich immer ganz oft besucht und ich habe ihr immer ganz oft Schnaps ausgegeben ja. und ich hatte damals schon immer das Gefühl, mal Gitarre spielen zu wollen und war auf der Suche nach einem Gitarrenlehrer und da Lena ja sowieso schon etwas länger Musik macht, dachte ich, ich frage sie mal und dann hat sie es mir eigentlich letztendlich ein bisschen beigebracht.
0: Er hat mhm. auf jeden Fall gesagt, dass er äh, schon seit Jahren Texte schreibt. Da war ich so, what? Weil ich finde Texte schreiben sehr, sehr schwierig. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, hier Marco, schick doch mal was rüber. Ähm, vielleicht können wir da was draus machen oder einfach so, zeig mal. Und dann hat er mir einen Text geschickt und ich war relativ gut geflasht davon. Und dann bin ich zu Marco gefahren und habe gemeint: Hier Marco, das ist ein sehr guter Text und ähm, ich habe hier zwei Akkorde, die zeige ich dir jetzt. Und dann habe ich die, ihm die gezeigt und dann ähm, haben wir an diesem Nachmittag auf deinem Sofa einen Song geschrieben. Hm. Und das war, glaube ich, so der Anfang, weil. Irgendwie waren wir richtig happy, gell? Hm.
6: Kann mich auch noch ein bisschen erinnern. Ich äh, weiß noch, als ich dir äh, das Foto geschickt habe mit dem Songtext und ich war so ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, wow, den habe ich irgendwie vor ein paar Jahren geschrieben. Das ist dann wie so ein Baby und irgendwie mhm. fand ich es schön, dir das zu schicken und um das, um das mit dir zu teilen. Und als du mich dann besucht hast und äh, mir den Song vorgespielt hast, war ich auch echt geflasht und das hat dann irgendwie ganz gut gepasst. Ja, und dann haben wir monatelang ein bisschen was zusammen gemacht und haben dann schon die erste EP zusammengestellt. Ja. Ein Monat später.
0: Ja, um so, Monat richtig später... so ein bisschen wie so jugendlich. Die so mit 13, 14, so: Oh mein Gott, wir machen Musik und so, und wir müssen direkt was aufnehmen. Haben wir so, so T-Shirts gedruckt. Ja. <lacht> richtig ja. süß, mit so zwei Akkorden. Wir haben wirklich unsere ja. ganze so EP oder sagen wir drei oder vier Akkorde. Ja, ne? ja. ja. ja, ja. das war richtig schön. Ja.
6: Genau, und haben dann das erste Konzert in einem Garten gespielt von ein paar Leuten. Und dann ging es weiter. Dann haben wir ganz viele Wohnzimmerkonzerte gespielt. Ähm, Neue Bei Rucke Freunden, gemacht. genau. Immer weiter genau. geschrieben.
0: Ja.
6: Neue Songs.
0: Ja, und ich glaube vor allen Dingen auch so dieses, dass man so seinen Sound findet. Das ist mm. ja so ein bisschen das genau, Ding und da sind stimmt. wir auch immer noch dabei. Mm. Aber es äh, ist auf jeden Fall eine echt starke Entwicklung auch so jetzt mm. in den letzten voll. anderthalb, Jahr anderthalb Jahre erst.
6: Ja, und mit Corona letztes Jahr hat es dann echt auch nochmal ein bisschen Bam gemacht. Ne? Also ja, wir konnten dann voll. auch erst gar nicht mehr spielen, voll. was ja. auch weiterhin immer noch sehr fehlt.
0: Ja, total. Ja. So der
6: Kontakt zu den Leuten ja. und das Spielen und...
0: Ja, auch, ja. dass man so, also wir haben natürlich haben wir irgendwie die Zeit genutzt und haben irgendwie viel, viel gearbeitet und neue neue Sachen mhm. gemacht und mhm. so und ähm, das war auch gut. weiß nicht, man wird immer nicht so laut, diese Stimme, aber ähm, so für MusikerInnen ist halt auch wirklich der, der äh, Nährboden entzogen mhm. worden. Mhm. So, und... Ähm, auch wenn, ja, keine Ahnung, so wie wir da jetzt irgendwie kein Geld mit verdienen. Aber ähm, das ist ja uns trotzdem extrem wichtig. Und mm -hmm. ähm, ja, muss man halt irgendwie, also ist nicht so leicht.
6: Wir haben aber irgendwie äh. das Beste draus gemacht und haben sehr ja. viel geschrieben und sind ja. auch sehr tief in neue Songs rein. Ja. Wir haben viel geprobt, ne, fast wöchentlich. Ja. Ja. Mit ja. Ein paar Pausen zwischendurch. Ja, und in diesem Zusammenhang wollten wir uns nochmal bedanken bei euch beiden, Max und Flo, vielen, vielen Dank, dass wir bei euch dabei sein durften, dass ihr uns die Gelegenheit gegeben habt, dass wir übers Internet ein bisschen Gehör gefunden haben.
0: Ja, vielen Dank an euch.
6: Genau, und jetzt ähm, spielen wir euch gleich einen vor.
0: Genau, richtig. Und der ist, der ist und? vielleicht noch schön, weil den haben wir ja auch während Corona gespielt, weil da haben wir uns auf ein, in Frankfurt auf einem Balkon, ganz weit oben auf einem Hochhaus, haben wir uns hingestellt und haben Verstärker angemacht und dann haben wir runtergespielt und dann haben tatsächlich mhm. von unten, das war wirklich so schön, mhm. haben die Leute von unten äh, so äh, zugehört und haben und geklatscht, geklatscht und so und das war schön. echt cool. Mhm. Ja. Mhm. Also wer äh, MusikerIn ist und äh, die Möglichkeit hat, von einem Hausdach zu spielen, do it. Bitte, <lacht> bitte. <lacht>
6: Ja, und der Song, in dem geht es auch so ein bisschen um die Stadt, um Frankfurt. Und deswegen war das auch so schön, der Stadt so diesen Song zuzuspielen ja, ähm, vor voll. der Kulisse. Das war schon, ja. war schon sehr schön. Ja. Genau, viel ja. Spaß damit.
4: Jo. Ciao. Ciao, ciao. <lacht> real what is real what is real what is real